0: Au programme cette semaine, après une petite pause de vacances, eh bien on va parler de Little Nightmares 2 de Ghost and Goblins Resurrection et euh, d'un revenant, euh, revenant qui débarque sur PS4 qui s'appelle Dying Young, et euh, je vais essayer pour, euh, de comprendre ce jeu, euh, ça... donc, <rire> mais je, co je compte sur toi Patrick, je compte sur toi Patrick <rire> Et évidemment le reste du programme vous connaissez, Le Com des comme la chronique de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant, c'est toujours un plaisir, deux de mes chroniques heureuses favoris. Julie Le Baron, salut Julie. Salut Arwan, salut à tous. Comment
2: ça va Bah écoute, euh, très bien, très bien, très contente de vous retrouver quoi.
3: C'est cool.
0: Et Patrick Hélio, <rire> salut Patrick.
3: Salut Arwan, salut Julie, tout va bien Ouais.
2: Cool
0: j'attends j'attends beaucoup de cette émission de ta part Patrick parce ah bon que ouais, pourquoi tu même, me... a... mais parce qu'il me y, y a deux jeux il deux jeux va falloir m'expliquer il y a deux jeux qui va falloir m'expliquer eh ben, on va en parler euh... on est là pour ça on est entre Oca nous euh... <rire> discuter. <rire> <rire> on va commencer avec toi Patrick parce que tu as fou un nombre ouais. de sujets à aborder. Bah oui, on a deux
3: semaines, on a eu deux semaines sans, bah sans oui. se voir, sans se parler. Donc moi j'ai accumulé, je vais faire un petit tri. Allez, je, je commence par une news qui a fait pas mal bruité il y a quelques, bah, quelques heures, quelques jours. Maintenant parce que ça, ça passe vite. Bah, C'est l'annonce d'un jeu Goldorak qui, qui va arriver chez Microïds, Microïds qui travaille avec Dynamic Planning, qui doit détenteur des droits, donc du fameux Goldorax, dessin animé, culte qu'on a tous suivi hein, dans les années 70-80, euh, alors ça c'est une bonne nouvelle, après bon bah, ça fait un petit peu peur, on se demande ce que ça va donner, hein. MicroEats ils sont coutumiers alors, des, des licences, euh, ils, ont, ils, ont eu, bah, ils ont fait des jeux Astérix, Black Sad, il euh, y a un jeu Tintin qui est prévu, euh, ils ont Oddworld aussi en édition, avec donc du coup des succès plus ou moins euh, réussis, hein, selon les cas de figure. On se rappelle du Black Sad qui n'avait pas été très concluant, euh, Astérix, il y, y a des bonnes choses, mais bon à voir. Là, on s'attaque quand même, il s'attaque quand même à un truc assez mythologique, hein, mythique en France notamment. On sait que Goldorak, euh, bah, ça a été un vrai carton, ça a été, bah, on va pas refaire tout l'article, hein, mais c'est vraiment le coup de départ de, bah, de toute la culture manga euh, qui arrive en France. C'est un monument de pop culture. Très peu d'informations, pas de date de, de sortie, évidemment, pour le moment. On sait juste que, voilà, je regardais le communiqué de presse, ça va être un jeu d'action. Voilà, c'est la seule chose que j'ai vu passer. OK, OK. Alors après, moi, bah, on parle de Goldorak. On sait qu'il y a déjà eu des choses. Hein, euh... Après, c'est particulier, ça, que Goldorak a une importance très, très, vraiment très capitale, notamment en France, en Italie, parce qu'on a une vision un petit peu différente. C'est vrai que Goldorak, ce personnage au Japon, bah, il est très secondaire. Il fait partie d'un univers mmh. de robots géants bien plus vaste, et il est finalement très mime très mineur euh, au Japon par rapport à ce qu'on a connu nous en France euh, alors je sais qu'il était intégré à un jeu de shoot en arcade il y a quelques années il y a très longtemps en arcade euh, oui il y a quelques années euh, la question c'est comment tu adaptes ça en, en jeu vidéo en fait moi j'ai pas forcément la solution on en parlait un petit peu sur Twitter parce que ça fait évidemment très réagir c'est viscéral quand on parle de Goldorak pour notre génération moi j'imagine un, un jeu un peu somme avec du un peu une composante RTS euh, quand tu dois euh, voilà euh, tu dois défendre la base euh, un peu il ferait presque du bah, du shoot quand tu, tu es en mode tu vois, euh, spatial il faudrait presque du combat un contre un quand tu as voilà, les, les, les combats de robots euh, euh, contre le Golgoth il enfin, y a des tas de choses à faire peut-être même un peu de visual novel un peu de point and click pourquoi pas il faut une expérience somme bon après on va se calmer on va attendre de voir ce qui arrive mais bon attention sujet très délicat très, euh, très sensible chez certains donc euh, on va suivre ça de, de près euh, J'en sais, j'enchaîne sur du hardware. Hein, on attend, on attend tous ou pas Ça dépend. Hein, cette pas. console Amico, Amico, Amiibo, ouais. le même combat, l'Amico. Donc cette console euh, <rire> griffée à un télévision euh, qui avait été annoncée il y a déjà un moment. On en avait parlé, je me rappelle en présentiel. Ça fait un petit moment. Hein, on avait discuté de ah cette console remonte. qui arrivait euh, avec. Euh, cette idée de reprendre l'esprit à la télévision avec du jeu casual, du jeu pas très cher, on parle de jeux à 3 ou 10 dollars, euh, un look assez rigolo. Euh, là, je suis allé voir ce matin, je faisais mon check sur le... J'ai vu qu'il y avait une édition premium finition bois qui a été annoncée <rire> collector. Donc, on voit bien on voit bien qui est visé dans tout ça. Hein. On va pas se leurrer.
1: Oui,
2: tu as, bien résumé, euh, as ouais. bien résumé quand tu as dit on l'attend tous ou pas.
3: Ou pas <rire> euh, bon, moi, je suis assez dubitatif. Hein. Après, on sait qu'un Airform Gym 4, je crois qu'il en exclut dessus, il me semble. De... Il y a quelques titres, il y a, il y a plusieurs, voilà, toute une vague de jeux qui doivent l'accompagner. Bon, en tout cas, voilà, l'info, c'est qu'on, euh, c'est Core Media qui va charger la di distribution et on a une date du 10 octobre, donc euh, qui est qui est calée. Donc euh, bon, on en reparlera peut-être ou pas, on verra selon euh, selon ce que ça donne. Et puis je termine sur euh, sur des nouvelles de chez Sony. Alors, euh, euh, on, euh, on attendait des infos euh, du PSVR2. Alors c'est confirmé, il y aura bien, on le savait, ça bruitait, mais était pas, je crois que ce n'était pas acté officiellement. Euh, Sony l'a confirmé. Il y aura bien une deuxième, deuxième génération de casque euh, VR pour cette fois dédié à la PlayStation 5. Voilà, c'est acté. On sait qu'il va arriver. Alors pareil, il y a quelques petites infos qui passent. Pas de visuel, tout ça. Mais on sait que ce n'est pas pour cette année. Ce n'est pas sur 2021. Ouais. Ça se comprend. Il hein. n'y euh, a pas de console sur le marché. Donc, ce serait, serait un peu dommage de sortir le casque alors qu'on ne peut pas s'équiper en console. Donc, ça sera Probablement l'année prochaine. Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'il va utiliser une nouvelle manette vert. On va, on va ranger enfin les les fameux les fameux sticks. Euh, les comment les, voilà ouais. exactement ils prennent leur retraite et il fallait hein, sur la VR c'était c'était un <rire> peu approximatif mais ils nous ont bien dépanné attention ça faisait aussi partie du package de dire on a une VR accessible vous reprenez vos anciennes manettes j'ai rien contre ça mais là ils vont sûrement partir en retraite sur une nouvelle manette euh, avec des nouvelles fonctionnalités euh, sans fil Dual Sense peut-être plus chose. plus
0: proche euh, plus proche de ce que fait Oculus euh, pour les Quest et tout ça ouais, ouais. et puis
3: ouais. certainement l'intégration du, du fameux euh, retour de force hein, du, du côté sensitif qu'on a sur les sur les manettes PS5 ça ça va être euh, je pense intégré oh, ouais, Côté, si, euh... si on commence
0: à avoir Elle... du drift sur les manettes de VR, ça va <rire> oui, pas... Oui, c'est dire... vrai qu'on ne va pas parler, oui,
3: il y a du drift sur les PS5, c'est bon, on en reparlera peut-être. Mais ça, et puis, une info, une info importante, c'est un unique... Câbles permettant de profiter d'une expérience visuelle euh, haute euh, fidélité, d'après Sony. Mmh. Alors, bon, il y a quand même un câble. Ouais, ouais. J'espérais du C'est bon,
2: a... vrai que c'était compliqué à mettre en place je me sens, le PSVR. Euh, il ah, y, y a
3: 36 euh... câbles. C'est vrai que c'est assez. Euh, assez, 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 long, assez... Hein. Oui, c'est embarrassant. Tu, tu, tu joues, tu as les quatre quand tu te lèves, tu, tu te, te, te prends les pieds dedans. Bon, il y aura un seul câble, c'est toujours ça de prix, mais bon, il y aura toujours du câble, euh, donc euh, certainement l'année prochaine. Mais bon, c'est bien, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de titre annoncé officiellement dessus. Moi, j'espérais qu'un Resident Evil 8 euh, aille dessus, mais pour l'instant ne suis pas, pas l'air d'être prévu hein. ouais. euh, bon bah, c'est dommage moi ce que j'espère évidemment c'est d'avoir une expérience tout simplement à la même qualité que ce qu'on a à l'écran en fait ça serait le but hein, c'est d'avoir une mmh. définition quand tu te mets le casque de ne pas avoir ce côté euh, vous savez quadrillage pixelisation parce qu'aujourd'hui quand on passe un jeu je pensais à Hitman 3 par exemple C'est quand tu te mets le casque tu sais que tu vas faire un compromis en termes de, de finition, de qualité de rendu. C'est bon. Clair. Maintenant, ça, tu le sais, ça fait partie du jeu. Moi, j'espère que sur la prochaine génération, ben, on aura un rendu euh, idem, euh, identique, avec la, la, la valeur ajoutée de la VR, la, pré la présence physique, tout ce qu'il y a là. En tout cas, ce qui est génial, c'est de se dire que voilà, Sony lâche pas l'affaire. Ils vont poursuivre sur la, la VR. On imagine à un prix accessible, hein, comme sur la première génération. Donc, c'est très cool. Et puis bon, une autre news hein, chez Sony, mais c'est pas du tout une surprise, c'est Grand Turismo 7 qui est repoussé à 2022. Bon voilà, on ne peut pas dire que c'était une, <rire> une grande surprise. <rire> on se doutait un, un petit peu, un ça fait tourismo, partie des marronniers. Gran
0: Turismo repoussé. Mais oui, je ne comprends oui, c'était même je... inquiétant qu'il sorte trop tôt.
3: Hein. Moi je ouais, me disais, c'était, oula, c'est chelou <rire> Non mais c'est très bien, il est, il est repoussé. Et puis bon, bah ça fait partie du petit peu des marronniers chez Sony. C'est normal, mais ils prennent leur mais temps.
0: Je, je voulais juste revenir ouais. rap rapidement sur le PSVR 2, parce que c'est euh, en fait, ça reste quand même un énorme succès matériel euh, de la PS4. Ouais, plusieurs millions ça, ça, d'exemplaires, euh... même... oui ça reste euh, l'ambassadeur de, de, des jeux VR. Enfin, aujourd'hui c'est grand les, les jeux VR c'est grand public, c'est
3: On se comprend. Oui, grand bien public, bien relativement à la VR on est bien, bien ouais. d'accord.
0: Euh, et, et donc ouais c'est intéressant de d'avoir un, un objet qui va être un objet de jeu vidéo. Enfin voilà, mmh. pas, on n'est pas dans. On n'est plus finalement dans cet effet d'annonce. Ouais. Euh, dans cette première vague euh, Où euh, il fallait faire Visité un casque VR Parce que c'est tendance <rire> Parce que <rire> c'est ouais. l'avenir Parce que euh, euh, le, le, le bullshit marketing mm -hmm. Qu'il y avait autour de la VR à l'époque Aujourd'hui ouais, ça reste quelque chose Qui a fait ses preuves Qui mm -hmm. peut permettre de, de faire des expériences originales Et c'est vrai qu'avec la, euh, la puissance De la PS5 euh, au bout mm -hmm. du casque euh, Ça mm -hmm. peut donner quelque chose de convaincant Et moi j'avoue que Autant j'ai été dubitatif à l'époque de la PSVR, mais ce, ce PSVR 2 mm. me, me semble très cohérent, en fait. Bah mm. Le message le du
3: coup. PlayStation Blog le dit, en fait, on a appris. On a appris ouais. pas mal avec la voilà, première génération. Ouais. Et ça, effectivement, tu te dis, waouh, une V2, bah justement, on va sûrement écarter pas mal de petits problèmes... Euh... Et puis, en termes voilà, de, de rendu visuel, de... Mmh, mmh, mmh. Ça, peut, vraiment, ça, peut, ça peut être intéressant. Puis, on espère que, bah, que les éditeurs vont suivre aussi. parce que En tout cas, ça oui. bouge encore. C'est vrai qu'on parle moins de la VR actuellement. Il y a moins d'actualité, de... on va dire, en termes de gros titres. Mais, mais ça bouge encore. Et c'est vrai que le fait que Sony soit encore là, euh, bah, mmh. c'est encourageant. Ça fait envie. Non,
2: mais clair. comme toi, j'espère que que ouais, on n'aura pas trop de downgrade graphique dans le mmh. dans le casque, mais aussi qu'il y aura un répertoire euh, étoffé quoi. Parce que moi, ce que j'attends, c'est les jeux les jeux derrière. Et euh, j'ai ouais, quand oui, même euh, eu des expériences formidables avec le premier PSVR. Enfin, on avait parlé de Paper Beast, euh, ah, Tetris a... Effect qui était fabuleux, et puis Resident Evil 7. Et j'espère qu'on aura euh, ouais fous, hein. quand même pas Après, mal d'expériences proposées
3: quand tu vois le phénomène PS5 actuellement en termes de catalogue, ça fait peur parce que tu te dis mmh. oui, tu as une technologie qui débarque sur le marché. Déjà, bon, elle est dure à trouver mais même en termes de contenu, ça tarde à arriver quand même. On ne peut pas dire que le catalogue se ouais. remplit sa vue d'œil et je me dis bon, bah si, c'est pour ça que je pense aussi qu'ils prennent le temps pour le lancer. Là, c'est juste une première annonce de, bon, mmh. bah, de confirmation et de... un peu de promesse de ce qui va arriver mais prenez le temps puis il faut que le catalogue se, se remplisse bien quoi parce que moi j'ai pas envie de rejouer des jeux PSVR 1 dessus quoi je, je bah c'est ça ouais. baf euh, faut euh, qu'ils proposent des trucs derrière quoi voilà qu'on est en même chose en temps un...
0: en même temps là là où je, je suis un peu pas d'accord c'est que les, les jeux PSVR 1 en tout cas les jeux PSVR première génération d'une mmh. manière générale permettent d'avoir une base ludique qui n'existait ouais. pas à l'époque de la sortie du PSVR c'est à dire oui, que je... le PSVR oui. 2 il sort avec Beat Saber il sort avec
3: euh, Superhot... Euh, euh, super ouais, tant moi je te parle en tant que Possesseur du, du premier modèle, ouais, sûr, tout comme je te sûr. parle de la PS5 en tant que possesseur de la PS4. Alors, je suis d'accord, oui. euh, <rire> quelqu'un qui achète une PS5 aujourd'hui, évidemment, il a tout le bac catalogue PS4 même en occasion. No enfin, donc, il a une, ouais, évidemment, ouais. on est complètement d'accord, ce sont des cas de figure euh, différents. Moi, je te parle en tant que possesseur, il me faut une plus-value, j'ai envie, mais je pense que Sony va appuyer sur tous les curseurs et, et va y aller à fond. C'est le but de la manœuvre, ouais. hein. mais il faut effectivement. Il aura, il faut on pourra peut-être
0: jouer à, 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 à Fly Felix. Hein voilà, par exemple. <rire> On pas pu toucher. Euh, Julie, t'étais tombée sur une histoire euh, oui. sur le site Polygone, je crois.
2: Ouais, alors moi, ce n'est pas vraiment une news, c'est plus une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est un article qui est paru le 21 février sur Polygone et qui parle en fait de l'adaptation euh, cinématographique, enfin, donc en film d'animation de Secret of Monkey Island. Mm. Et euh, en fait, le projet avait été déjà révélé en fait à l'occasion de la sortie euh, de l'édition spéciale sur PC. En fait, il y avait il y avait des extraits de, du storyboard, donc on savait que ce projet existait, mais on savait pas réellement ce qui s'était passé, euh, là où tout avait, enfin, euh, la direction que ça aurait pu prendre et donc en gros c'est David Carson donc, qui était un peu le, le directeur de projet euh, qui euh, travaillait donc chez ILM et qui revient en fait sur, euh, sur toute la jeunesse du projet avec plusieurs employés d'ILM mmh. et qui raconte donc comment lui est venue l'idée euh, alors qu'il jouait avec son fils parce qu'il avait un petit discount spécial en tant qu'employé il pouvait avoir les, les, les jeux moins chers
3: Ah le storytelling je...
2: ouais non mais c'est <rire> ça quoi. Qui jouait avec son fils et qui se dit mais euh, ce, ce jeu en tout cas Secret of Monkey Island le premier pourrait faire un excellent film et euh, très vite on lui conseille d'aller voir du côté et euh, de discuter euh, avec Steven Spielberg rien que ça. Quoi. Et le ah, début bah, 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 se passe... Bien, euh... enfin, il connaît ouais, bien bah, LucasArts
3: ouais. ses compagnies donc c'est clair. Que...
2: C'est ça, en plus il devait euh, être le producteur du film et au début bah, ça commence de manière très enthousiaste, il commence à écrire l'histoire, il serre la main à Spielberg, il se dit « ok, à partir de là ma carrière a atteint son pic, <rire> euh, tout va être pire à partir de ce moment ». Et euh, donc tout le monde euh, se, se réjouit du projet, il travaille pendant des semaines en fait sur l'élaboration d'un scénario, donc qui est euh, très librement adapté du 1, et bah, du jour au lendemain en fait c'est euh, des, des gros problèmes en fait de discussion quoi. avec d'un côté les gens qui sont à fond sur le jeu, sur l'univers du jeu, et de l'autre côté, bah plus le monde euh, des producteurs hollywoodiens mmh. qui comprennent pas grand-chose et qui commencent à dire mais pourquoi est-ce qu'on mettrait euh, un pirate en héros Pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose ah, sur okay, les singes okay, 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 de okay. Monkey Island Et, euh, un et y a... un <rire> non mais voilà, il y, y a une incompréhension totale <rire> qui finit par surgir en fait, euh, où euh, bah, Spielberg justement euh, souhaite euh, faire un film focalisé sur les singes quoi. Et eux ne se reconnaissent pas le est... projet. C'est euh... étonnant
3: ce qu'il est joueur en plus. Enfin il a, il a fait Bah ouais, j'étais assez étonné
2: a... en, en lisant il, ça ouais.
3: Tu vois c'est quand même de... Son pote Lucas, qui a validé tout ça, qui a, qui a produit le jeu hein, chez Lucas Film Games, c'est étonnant, oui, c'est étonnant.
2: Ouais. Et donc voilà, bon, bah, c'est une histoire un peu triste, mais euh, c'est vraiment très intéressant en fait de voir que enfin ça fait réaliser aussi que. Euh... Euh, les adaptations de, de films adaptés de jeux vidéo constituent en soi des petits miracles enfin des miracles qu'on n'attend pas hein. c'est sûr pas que toujours, moi je n'attendais pas Hitman <rire> <rire> mais euh, pour que ça puisse voir le jour ouais, il, faut, euh, il faut de l'argent et il faut une envie créative derrière quoi.
3: oui que ça, que ça voit bien le jour parce que euh, effectivement c'est do dommage il y avait tellement après a, on sait que Pirates des Caraïbes il euh, y, y a une parenté aussi avec le, oui, euh, le, le, euh... le premier film on, voilà il y a, y a... Il revient justement un... sur
2: les rumeurs euh, au sujet de Pierre pour enfin, En tout cas, je vous conseille vivement la lecture. C'est ouais, très euh, édifiant. Il cool. euh, bon.
0: y, y a une autre news euh, sur un jeu dont on a parlé euh, dans les espoirs de, <rire> dans les attentes de ouais. 2021, avant de les sortir, de le sortir des attentes de 2021 parce qu'il était repoussé. C'est Hogwarts Legacy qui là revient euh, un petit peu dans l'actu euh, sur un truc un peu chelou quand même.
2: Ah, un peu chelou quand même ouais. Ouais bah donc oui. euh, c'est on a appris euh, bah déjà il euh, y avait euh, quand même euh, une, bonne joueurs, euh, qui, une bonne partie des joueurs qui enfin une bonne partie des joueurs qui s'étaient déclarés enclins à vouloir boycotter le jeu euh, ne serait-ce que pour pas euh, enrichir plus J.K. Rowling, euh, donc euh, dont on ne présente plus les les euh, les positions transphobes quoi oui. et euh, là récemment donc c'est euh, Liam Robertson donc qui travaille pour euh, Did You Know Gaming qui a révélé que Troy Levitt donc qui est le lead designer du jeu euh, avait une chaîne YouTube alors j'avais envie de dire une chaîne YouTube plutôt confidentielle mais c'était quand même 26 000 euh, abonnés où euh, donc en gros on apprend euh, que c'est un, euh, un antiféministe euh, pro euh, Gamergate qui euh, a fait ouais, donc une de longues séries de vidéos euh, sur le sujet quoi. Et le truc qui est le plus euh, étonnant dans tout ça parce que donc les vidéos remontent quand même euh, C'est que euh, il a été révélé en fait que Troy Levitt euh, avait euh, dévoilé l'existence de sa chaîne à Warner Bros, qui n'y voyait aucun souci et qui derrière s'est fendu d'un communiqué de presse pour dire que non, enfin euh, nous on a à cœur euh, d'être inclusif, euh, etc., etc. Vous inquiétez pas pour ça. Donc euh, euh, à surveiller quoi. Mais forcément ouais, on, mon attente commence à s'étioler un peu. Là. Enfin, non, mais mon enthousiasme lead... en tout cas. Non mais le lead designer de
0: Hogwarts Legacy est un YouTuber alt-right pro gamer gate.
2: C'est et surtout, enfin, ils le savent, et ils le savent, et ça, ça pose aucun problème. Il y a vraiment ce, mais ce
0: Je l'ai mis, mis dans mes attentes 2021. Alors, <rire> mais moi, ben, tu sais que j'avais mis
2: Susan dans mes attentes aussi. Il hein. y a des trucs, oui. euh, jusqu'à mais... ce que les, euh, les affaires sortent, et tu te rends compte, mais merde, quoi. J'ai pas envie de participer ouf. à ça.
0: C'est ouf, c'est euh, complètement tar... Après, je ne enfin, sais pas, je ne je, je, je dis pas qu'il faut. Enfin. Euh, euh, le mec, il fait ce qu'il veut. Il est youtubeur alt-right pro-gamer gate, il fait ce qu'il veut. Enfin, tu vois, c'est sa life et tout ça. Mais après, de la part de Warner Bros sur un truc comme ça, qui, qui c'est quand même une énorme licence. Euh, après, et, et je, 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 je mets quand même aussi des réserves. Quand un, un mec comme ça est lead designer, je mmh. n'ose même pas. On euh, se pose des questions. Enfin, après, c est, c est, ouais, on se pose des questions sur comment se passe le développement du jeu. C'est ça. C'est un, un, un truc. Euh, Enfin, c'est aussi, aussi une problématique. Enfin, je, je sais pas. Ça m'a euh, totalement euh, coupé les pattes.
2: Euh, Surtout qu'il a beau ne pas avoir publié de vidéo depuis un moment, il n'est pas vraiment sorti de sa rhétorique alt-right, quoi. Parce qu'en gros, euh, ce qu'il explique, c'est que donc Warner Bros était au courant de sa chaîne. Mais euh, donc selon lui, hein, je reprends ses propos, euh, ils sont plus intéressés à l'idée de faire des bons jeux euh, que d'avoir euh, un agenda de, de, de SJW. Enfin, en gros, c'est ce qu'il dit, quoi. Il continue ah, de ouais. tenir ce genre de propos aujourd'hui, quoi.
0: Ce qui est, ouais, ouais, et puis après voilà, c'est, quand on parle de Programmer Gate, c'est aussi évidemment de lanti metoo euh, qui est selon lui, euh, voilà, le, la rhétorique de l'alt-right qui est, euh, MeToo est une panique morale, etc. Mm. Enfin, c'est, euh, c'est, assez incroyable. Enfin, moi, j'avoue que cette nouvelle-là m'a euh, un peu, un peu scotché. Euh, on verra, on verra. Oh, bien, bien. Euh, le com des com d'il y a deux semaines Alors je vais passer sur le fait Que euh, Startup Nation est un nom euh, <rire> Est une marque déposée Qu'on <rire> n'aurait pas <rire> dû utiliser pardon Jérémy <rire> nos excuses euh, les plus plates euh, je vais aussi passer sur le fait qu'il y a eu plein évidemment qu'on n'a pas, pas abordé parce qu'on était très content d'avoir euh, joué à Comp qui, euh, qui est une vision euh, très rigolote de, euh, de, de ce, de ce bon, système on où on joue la balle de Pong on n'a pas signalé que évidemment euh, Pong mais vous êtes la balle euh, a été euh, et depuis longtemps euh, un sujet de Game Jam et il euh, et y a plein de jeux qui reprennent un peu ce principe-là que nous n'avons pas cité, mais euh, vous pouvez aller voir dans les forums de Science On Joue euh, les jeux qui ont, été, euh, qui ont été cités pour ça. Je prends quand même juste le, le commentaire de Kipo euh, qui nous dit euh, Nuts, Nuts, parce qu'on parlait de Nuts, donc ce jeu ouais. de, de ah ouais. chasse euh, visuelle ça à l'écureuil. Euh, Nuts, c'est typiquement un jeu que j'ai acheté sans réfléchir après avoir maté le trailer sur Steam et j'ai vraiment adoré. Après, le rapport évident avec Firewatch S'est fait ressentir jusqu'à la toute fin du jeu qui, dans les deux cas, m'a laissé sur ma faim, mais cette enquête peu ordinaire sur la trace de ces rongeurs des forêts m'a tenu en haleine pendant les quelques heures qu'il propose. Personnellement, je ne vous rejoins pas sur la question le jeu doit-il être fun, mais dans ce cas, pour moi, c'est une fois de plus la question du prix. Euh, la question ridicule oui. <rire> se pose-t-il entre, en, entre bah, comme question euh, du, euh, du prix qui peut se poser, euh, qui avait déjà été le cas à la sortie de Firewatch. Une fois le jeu terminé, je n'ai pu m'empêcher que c'était un poil cher pour une si courte expérience. Puis je me suis dit que je soutenais de cette façon les développeurs euh, avant de réaliser que le jeu avait été sur Apple Arcade avant Steam, donc ils n'avaient pas forcément besoin du soutien euh, des, des, des joueurs. Euh, voilà, et il pose la question est-ce que c'est -ce est encore une question, euh, la question du prix par rapport à la durée de jeu Qu'en pensez-vous dans ce cas précis Alors je précise pour remettre en contexte Note s'est vendu euh, aux alentours de 17 euros sur Steam mmh. et il est, euh, il est disponible dans. Euh, dans la bibliothèque Apple Arcade, hein. donc c'était un jeu qui faisait partie de, de, de l'Apple Arcade.
3: Y a-t-il un style Apple Arcade On pourra se poser la question aussi un jour. <rire> un style Est-ce qu'il n'y a pas une école aussi heures. qui se qui se, qui se, ouais, se dégage
0: J'avoue que c'est compliqué cette histoire du prix. Euh... C'est.
3: Plus... Je, ouais, je, je pense que, que c'est. c'est ouais, plus. Pardon, c'est plus une question de mood. On en a parlé, hein, c'est une envie de se lancer dans un jeu comme ça, une expérience euh, un peu oui. éthérée, un peu... fait par des
2: petits développeurs. Enfin, moi, moi j'avoue, j'étais assez contente hein, de, de, de payer pour ça, pour le coup. Enfin, c'est vrai que c'est une expérience assez courte, mais ce que je trouve assez admirable dans ce jeu, c'est qu'à aucun moment, il ne fait de fausses promesses. Enfin, c'est instantanément, il suffit de regarder la bande-annonce pour savoir si c'est pour vous ou pas. Enfin, moi, je... tout de suite, voilà. euh, je me suis dit, j'ai hyper envie d'espionner des petits écureuils, et c'est voilà, ce que j'ai eu.
3: La bande annonce surjouait un petit peu l'action, je crois au moment tu avais une course poursuite ah, tu tout ça hein. Il me semble hein. où tu avais tu disais il y a se passer des trucs machin. En, <rire> en tout cas
2: au bout de 5 minutes tu as le mood général du enfin en tout cas tu joues 5 minutes tu as le mood général du
3: jeu, tu sais ce que tu vas avoir quoi. Ah, <rire> ah c'est clair mais voilà ouais, bande annonce moi justement, justement m'avait envoyé plus de tu vois d'action, plus de sur ouais. surprise de trucs. Bon, après, c'est
2: euh... peut-être la, la comparaison avec Firewatch aussi qui est peut-être un peu euh, exagérée. Enfin, forcément, ouais. on y pense, ouais. mais ce n'est pas du tout une expérience narrative comme Firewatch. Et... Mais, euh... mais ouais, non, pour le coup, euh, je pense qu'il faut aimer l'espionnage d'écureuils. Il faut aimer, euh, écureuil. il, il faut aimer il y
3: les, les écureuils. Fi... Il n'y a pas un film Firewatch alors ai qui était prévu ou annoncé
2: oh ouais. Ah, ça ne me dit rien là.
3: Bon,
0: mais euh, le... non. Non, juste pour dire que 17 euros, enfin, dans les... la, la, ouais, la catégorie pas, hein, des pas. jeux à... aux alentours de entre 15 et 20 euros. Euh, c'est un tarif euh, mmh. un peu classique sur Steam, mmh. pas, ça n'a rien, rien de choquant pour une vraie oh, prod, en tout cas une, avec, fait avec une vraie équipe euh, derrière. Euh, que, euh, que là Aujourd'hui c'est compliqué, hein. on, on en a parlé euh, plein de fois, euh, notamment avec Corentin qui, euh, qui défend ça euh, bec et ongle euh, sur les jeux courts. Euh, mmh. Parce que, aussi, on, est sur, on, on a eu aussi, il euh, y a eu toute une époque où il y a eu une inflation de, de la durée de vie artificielle euh, des jeux. Moi, je suis beaucoup plus euh, séduit par une expérience euh, compacte. C'est-à-dire mmh. que où chaque niveau, où chaque nouvelle proposition, bah, c'est un nouveau niveau, c'est une nouvelle construction. Ce qui est le cas dans Nuts, euh, même euh, si euh, on, peut, euh, on peut regretter, euh, certains peuvent regretter le, le, la, la, vitesse, la, la proposition elle-même, mais euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau niveau dans Nuts, c'est quelque chose qui est pensé, c'est pas un truc qui va te faire gagner 3 points d'expérience mmh. euh, pour, euh, pour euh, avoir une arme plus puissante et, euh, et ouvrir un coffre euh, légendaire. C'est euh, une, hein, une vraie expérience compacte. Donc, dans ces cas c'est compliqué de, 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 de dire que c'est trop cher. Mmh. Je trouve que c'est vraiment... Euh, non, c'est une construction, c'est un prix qui est, qui, qui est raisonnable dans ce cas-là. Euh, on va... On va, bah, va c'est l'heure de commencer avec euh, les jeux vidéo. Et euh, on va partir sur une sortie Switch... Euh, une sortie de Switch, une licence euh, mythique hein, T'as déjà utilisé ce mot une fois dans le jeu ah dans, dans cette ah oui. émission je euh, euh, peux plus falloir... là du coup <rire> ouais, ah, que que J'en avais un pas. petit
3: stock en fait, j'en avais une vingtaine sous le coude Là je peux plus alors ah, bah non, non, Il va, falloir trouver, du, euh, il va ah, okay. falloir trouver
0: de la paraphrase Monsieur ah, D'accord euh, hein. ouais, ouais, bon, <rire> euh, <donc, rire> On va parler De Ghost and Goblins Resurrection <rire> C'est le moment de retrouver Arthur et sa tenue euh, légendaire pour le coup <rire> j'ai pas dit mythique <rire> euh, c'est-à-dire le dictionnaire des son... synonymes pour Patrick <rire> c'est-à-dire <rire> son caleçon à cœur et son armure euh, son armure à fraise comment...
3: à fraise le caleçon à fraise à
0: fraise pardon oui attention il eu oui, je,
3: oui. je coupe tout de suite hein, il y a eu une interview de Takuro Tokuro Fujiwara qui est le le chef d'orchestre mythique de... ah pardon de, 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 de Ghosts Goson <rire> Goblins qui, qui a elle, dans une, dans une euh, chouette interview qui est sortie chez Polygone il y, a, il y a quelques jours là en même temps que la, la, la sortie du titre qui revient là-dessus sur ce détail qui dit que ce sont des ouais. strawberries, strawberries et que voilà là, tout à fait. pour bon, moins bon, le, bah les choses sont
0: lesquels et... sont, sont à cœur et cette armure qui a une légère tendance à partir en cacahuète à s'envoler petit morceau mmh. par morceau euh, pour nous laisser quelque peu désemparés face à une horde d'ennemis qui eux ne le sont pas j'avoue alors <rire> je vais tout de suite euh, Évoquer rapidement mon expérience de jeu, ça je te laisserai la parole. J'ai lancé le jeu euh, au niveau mmh. le plus facile après ma. Enfin, ouais, mal, normal. C'est. Oui. Laquais, je crois, ça s'appelle. Ça
3: c'est pas très reluisant quand tu non, lances. C'est pas, ces pas très, très reluisant, te hein, on te très fait bien sentir
0: mais... euh, que, bon, c'est quand, quand même un niveau facile. Ce n'est pas du tout un niveau facile. Hein,
3: mais pas, bah, en fait, c'est pas du tout. Pas du tout. Voilà, le seul
0: truc, c'est que euh, tu ne recommences pas au début du niveau quand tu meurs. <rire> c'est la Exactement. seule chose. Hein, mais. Euh... <rire> Euh, et j'ai compris que ce jeu allait être compliqué pour moi euh, que ce soit Mais pour tout le monde hein, euh, voilà.
3: c'est pas c'est pas c'est pas propre à ton expérience c'est un jeu difficile ben, on retrouve la recette Ghosts and Goblins hein. je parlais de monsieur Fujiwara qui est le, le chef d'orchestre de ce titre alors lui c'est une des grandes personnalités chez Capcom depuis les années 80 mm. il a bossé sur quelques titres hein. il a, pendant qu'il faisait Ghosts and Goblins je crois qu'il pliait Commando en même temps euh, il a signé Bionic Commando il a, il a, il a signé le fameux Sweet Home ce jeu de RPG qui est en fait la matrice de Resident Evil il a été producteur sur le premier Resident Evil il a bossé sur Mad World sur Wii quelques années après donc lui c'est vraiment, vraiment une des icônes euh, oui. de voilà, Check et puis son jeu Ghosts and Goblins il a, il a vraiment marqué son époque on rappelle un jeu de 85 Makai Mura en, en japonais qui veut dire je crois démon World Village euh, un jeu en vraiment emblématique de son époque. Euh, euh, alors moi, je, je veux raconter ma, ma life un petit peu, ouais. mon vécu, parce que nous sommes en 86, je suis possesseur d'un Amstrad CPC, je ne connaissais pas la borne d'arcade, et euh, dans ma boutique euh, favorite, je tombe sur cette jaquette du jeu, donc euh, adaptée par Elite System sur, euh, sur Amstrad, jaquette complètement barrée, qui n'avait rien à voir avec les codes de, de, du jeu d'arcade japonais, plutôt j'imagine une jaquette occidentale avec ce côté photoréaliste en fait la fameuse séquence dans le cimetière avec ce chevalier la, la jaquette m'avait vraiment perturbé j'avais quoi j'avais 11 12 ans donc bah voilà ça, ça marque le... j'achète le jeu et là je me à la fois je suis fasciné par, le, par la réalisation du titre euh, c'est la musique clinquante, hallucinante sur Amstrad pour l'époque. Et puis, une difficulté impitoyable. Tu te cassais les dents. En plus, une version Amstrad euh, qui, où tu n'avais même pas le, la, tu vois, le, la perte du, de l'armure qui te fait une sorte de... de, tu, vois, de, oui. de, 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 de tu revis. Es, l'armure est une sorte de, de, de sas avant de perdre ta vie. Là, tu ne l'avais pas. Donc, c'est une, une touche. t'es mort. Mais cette musique cette musique hallucinante de la version Amstrad moi que j'entends encore toujours quand je relance cette même cette nouvelle version aujourd'hui je l'entends encore Cette version CPC, elle a tellement marqué les esprits que t'as même des... des, des qui ont reprogrammé une version mise à jour qui retirait les quelques défauts parce que, évidemment, c'était loin d'être parfait, il y avait des coupes, le jeu était loin d'être... Il a marqué les esprits, tu as même des, voilà, des, des, des FANA qui ont reprogrammé une version compatible GX 4000, enfin, voilà il y a une vraie communauté, c'est un jeu marquant euh, de l'Amstrad, mais aussi du Commodore 64 et puis, des micros de l'époque, c'était c'était une révolution. Et puis moi, euh, cette saga Ghost and Goblins elle m'a accompagné comme ça pendant des années, moi, je me rappelle de la suite hein, Ghouls and Ghosts, euh, qui arrive en 88, qui est vraiment emblématique. Euh, emblématique de, bah, de l'arrivée la, de des 16 bits. En Il fait. euh, y avait déjà des avancées, je me rappelle du tir vertical qui, bah, qui rend quand même l'expérience euh, plus confortable, même si évidemment le, la difficulté est toujours là. Euh, et puis Je me rappelle très bien de ce duel euh, de la version Mega Drive contre la version NEC PC Super Graphics. Voilà, on, est, on, on tapait fort, c'était vraiment toute une époque. Et puis, bah, voilà, une ambiance qui était toujours là. On retrouvait les codes déjà de Ghosts and Goblins, la difficulté impitoyable je ne l'ai pas précisé, mais il y a ce, ce fameux twist de Ghost and Goblins où tu arrives à Bout de souffle à la fin du jeu, et on te dit bah non, mais en fait, il faut recommencer. C'était qu'un qu qu préambule. Tu recommences <rire> en mode difficile pour voir la vraie fin. C'est impitoyable, vraiment. Le Ghost and Goblin, c'était il est toujours considéré comme un des jeux les plus difficiles de l'histoire. Hein. Il faut forcer tu un petit peu. Mm. Donc, on parlait donc de la suite en 88, et puis après, elle, 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 est, elle est jamais sortie vraiment du paysage. Cette saga, elle a eu des spin-offs. Il euh, y a eu les Maximo. Je crois qu'on en avait parlé à Wan ouais. il y a quelques semaines. On avait ouais. évoqué Maximo sur PS2, qui était une transfiguration en, en 3D, je crois que c'était prévu à la base sur Ultra 64, 4, c'était arrivé finalement sur PS2, euh, c'était plutôt sympa, c'était sympa de retrouver cette ambiance-là, et puis il y a eu des spin-offs aussi, euh, genre Gargoyle's Quest, euh, Demon's Quest, euh, qui mmh. faisaient focus sur l'ennemi le, rouge, la diabolique, le diablotin, où là on avait plutôt des, du jeu RPG, euh, RPG Action, qui était bien fichu, des très bons jeux sur Game Boy, euh, voilà, on a eu une itération sur PSP. Puis le personnage, surtout, ça restait vraiment dans l'imaginaire. Il y a eu des, des caméos dans Dead Rising, dans Zack and Wiki, euh, mm. des apparitions à les jeux de baston. Donc voilà, voilà. Pour dire Ghost Goblins, on n'avait pas forcément beaucoup d'actu depuis euh, quelques années, mais le fantôme était toujours là. On en parlait, c'était un peu sacralisé comme une sorte de, de pylône, de, de mm. comment dire, de borne dans l'histoire du jeu de d'action avec vraiment un univers très particulier, c'est vraiment ce qui, ce qui marque. Donc là, le, quand, on, quand on lit cette interview de, donc de, dans Polygone euh, de Fujiwara, il le dit lui-même en fait, ce, ce Ghosts and Goblins Resurrection donc, qui, est, qui est exclu sur Switch, c'est une sorte de, de reboot euh, à la fois de Ghosts and Goblins et de Ghouls and Ghosts, c'est-à-dire qu'on on retrouve vraiment beaucoup d'éléments, que ce soit visuels, euh, du côté des ennemis, au niveau des musiques, euh, il y a c'est bardé de clin d'œil, donc lié aux deux premiers jeux fondateurs de, de, la, de la série. On retrouve, moi, ce qui fait vraiment pour moi la tonalité de ce jeu. Donc, en dehors de cette difficulté massacrante qui est terrible, on a ce, moi, ce que j'adore, c'est ce côté sucré-salé, à la fois un look très cartoony, très, très mignon. Et en même temps, c'est un peu glauque. On est dans des cimetières. On a, on a une ambiance avec des zombies partout, des monstres, des démons. Il y a ce côté, voilà, ce clash un peu à la fois morbide. Et cartoon, rigolo, euh, évidemment, avec euh, bah des, ces corbeaux, euh, le, euh, ce fameux euh, Red Arrimer qui, 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 nous, qui nous harcèle. Parce que les, 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 le principe de Ghosts and Goblins, c'est ça, ce sont des personnages euh, qui se déplacent à l'écran. On doit jouer au pixel près. Ils ont tous des patterns assez, euh, assez calés. En fait, il faut ouais. repérer les patterns des ennemis, sauf ce diablotin qui nous harcèle. Quand, en tant que joueur, ce diablotin, <rire> c'est une... Voilà, il nous hante toujours autant, il, est, il revient évidemment sur ce, 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 ce jeu Résurrection, on retrouve plein d'ennemis, moi j'ai eu plein de flashs de mes années Amstrad avec ces, les chevaliers euh, très difficiles à tuer qui font des zigzags comme ça à l'écran, enfin bref, on retrouve tous les niveaux sont plein de clins d'œil euh, bah, aux jeux originaux, donc c'est voilà, ça fait plaisir à l'œil, euh, mais on retrouve alors le principe de Gossen Goblins, hein, c'est euh, ce, ce chevalier... Qui est engoncé dans sa grosse armure, donc il est il est lourd à diriger en fait, il est il est il est, il est un peu pato, en fait et ça fait partie de du, du... Bah, de la difficulté hein, de, ce, de ce gameplay mmh. euh, où on est en, on est entouré comme ça de tous ces, ces esprits morbides de ces monstres d'ailleurs je, re, je recite encore cette interview de Polygone où le le créateur parle d'un horror theme park enfin c'était vraiment le mmh. thème qu'il voulait mettre en scène dans ce jeu c'est euh, voilà un thème euh, comme un parc à thème horrifique avec plein de plein de clins d'œil comme ça au cinéma à la littérature euh, d'horreur et euh, voilà je reviens donc sur cette gameplay qui, qui est lourd cest que le personnage avec son il est, il est facile à diriger alors attention il faut bien être clair là-dessus sur cette version-là on peut pas prendre à défaut le gameplay du jeu sachant que c'est aux petits oignons c'est très précis c'est à ce qu'il faut intégrer ce cette mécanique c'est vrai quand tu joues de, tu sors de Céleste ou des Super Meat Boy et compagnie où tu as quelque chose de très,
0: dire. De très élastique oui. de
3: très organique là on n'est pas là-dedans on est sur quelque chose de plus dur ben, encore une fois mm. c'est lié Ultra à ce personnage je pense que tout est dit quand on le voit à l'écran avec sa grosse armure c'est raide et ça ça n'a pas été bougé il y a un parti pris que moi je, je salue Alors, je sais qu'il va être clivant euh, quand tu mets les pieds dans, dans de Résurrection t'en prends plein la figure et tu sens que il y a des efforts qui ont été faits effectivement tu as des tu as des systèmes tu as tout un système d'aide en fait si tu si tu te mets en mode très facile, euh, tu as, euh, as, as des sauvegardes automatiques au fil des niveaux qui sont plus mmh. confortables. Tu as les vies infinies. Euh, tu vas être bridé si tu le mets en plus simple, le plus simple possible. Par contre, tu vas par la vraie fin, tu vas par accès à tous les... C'est bien fichu. Tu sens qu'il y a un effort qui a été fait, mais même comme ça, même en mode très facile, ça reste impitoyable. Et ça peut être décourageant. Attention, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Euh, je, je comprends, Ewan, que tu... Quand les premières non. heures sont, sont difficiles.
0: Alors, moi, il y a juste un truc. C'est... Je suis très content que Ghost and Goblins Résurrection existe. Je, je, ne, je ne vais jamais... Euh, il, il plaît à des, à des gens comme toi, il plaît à des hardcore gamers. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a le, le mix entre l'aspect nostalgique d'une licence ouais. euh, hyper importante de l'histoire du ah jeu bah, vidéo ouais. et il y a euh, ce, ce côté euh, difficulté assumée. Euh, avec qui qui qui, euh, qui utilise les ingrédients de base de la licence, enfin qui utilise ah les ingrédients de base de la série. Donc c'est il y, y a une sorte de, de, de cohérence comme ça qui est qui est euh, inattaquable. On peut pas on peut pas dire euh, mais c'est n'importe quoi ce jeu. C'est bah drôle. Sauf, drôle. Que, sauf, sauf que c'est aussi comment dire. Euh, je, je fais la comparaison juste avec Céleste euh, avec Céleste quand Céleste met en place le mode facile euh, et, et c'est vraiment dans un côté d'accessibilité de dire euh, bah, mm. vous n'avez pas besoin d'être une superstar capable de faire les phases B, les phases C etc pour profiter du jeu profiter de l'histoire et tout ça mais on gardait un challenge on... je trouvais que le, 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 le challenge devenait plus accessible euh, et Là, ce que je veux dire, c'est que le truc est effectivement lourd et effectivement euh, euh,
2: hyper... Mais précis.
0: Mais précis, mais précis, mais précis. Hein. Mais précis. Ouais, Il est exigeant, mais très il exigeant. Est... Mais il n'est mais... pas... pas agréable, en fait.
2: Mais il y a un effort d'accessibilité qui a été fait, quand même, du coup, par rapport aux anciens.
0: Mais, mais en fait, il est pas... Je, je, je le trouve pas agréable à jouer. Alors après, c'est très personnel, mais je ne trouve pas agréable à à manipuler en non, fait. Là, je pense notamment que ce là, truc où il faut mitrailler pour lancer les épées, lancer les armes etc. Ah en bah même les temps armes. que sauter. Enfin, je trouve que il y, y, y a un truc dans, dans les mouvements, dans le, dans le, dans le gameplay. Après, je ne conteste pas du tout l'intérêt du truc parce que ça, ouais, fait, partie ça fait partie de l'ADN. partie. j'avoue du... que moi, je suis très... Même si j'ai joué à l'époque à Gossen Goblins, mais je n'avais pas accroché plus que ça... Ah bah, Le choix des armes que... est, est, est
3: capital. On le sait, hein, dans Ghosts and Goblins, il faut toujours faire attention à quelle arme on, on va récupérer, à quel moment du jeu, selon quel adversaire tu es en face de toi. Parce qu'effectivement, tout se joue au millimètre. La fréquence des tirs, tout ça, il faut faire très attention. En fait, tu es en stress continu. Quand ouais. tu joues, tu n'es jamais serein. Euh... C'est pour ça que je pense que la difficulté... Peu, peu, peu écœurée, elle est complètement assumée, encore une fois, dans cette interview de Polygone. Hein, le, le chef d'orchestre, quand on lui pose la question est-ce que vous, si vous refaisiez aujourd'hui le Ghost Goblins original, est-ce que vous le rendriez plus simple Il dit non, non, parce que les joueurs de l'époque avaient besoin de ça. Ça, ça s'adressait à cette typologie de joueurs de l'époque. Moi, ma question moi, je, je kiffe parce que je retrouve, mais voilà, il y a plein de trucs qui te. En fait, le jeu, tu as un rapport assez bizarre, presque, pas Sadomaso, mais presque en fait. Il est charmant, il a un visuel, ouais. j'adore le look. Ça m'a fait penser à cette séquence dans le, le secret de la pyramide. Vous savez, avec le vitrail, un des premiers CGI au cinéma avec un vitrail qui est animé. Ouais. Tu as un peu ce rendu euh, très gothique dans le jeu. Moi, j'adore le look. Je trouve qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. De... En fait, c'est le R R -E -Engine, hein, le, le moteur des Resident Evil, qui est utilisé. C'est drôle de se dire que ah, c'est ouais. la, euh, la même machine qui tourne qui fait tourner ça et, et les dernières Resident. Euh, je trouve ça fabuleux parce que tu retrouves les codes. En même temps, c'est sur une 3D, mais tu as un effet de 2D à plat. Enfin, Moi, je le trouve mmh. magnifique. Je trouve qu'il y a le respect des codes originaux. Donc, le jeu, il est charmant. Il te fait des papouilles avec ses musiques, avec ses graphismes, <rire> plein de clins d'œil, etc., mais il te fait mal tout le temps, en fait. Il te fait mal, il te lâche pas. Euh, C'est un jeu de sale gosse, en fait. Euh, je dis encore une fois, le gameplay est jamais pris à défaut. Donc, tu t'en prends à toi-même, en fait, tu, tu, tu te retrouves à te dire Mais non, mais c'est moi qui ai mal géré ça. Et euh, en fait, il est parfois, euh, il est pas, des fois, il est injuste dans les moments où il te fait un piège que tu n'as pas pu voir venir, où tu as une, tu vois, tu arrives sur une plateforme, elle se dérobe sous tes pieds, alors que tu ne pouvais pas le prévoir, Ou là, il faut vraiment regarder les patterns, tu as un truc qui va apparaître. En fait, c'est du Diane Wittra, il continue, puis là, mm. ils en surjouent avec ce côté, vie vient fini, donc tu es, es à fond là-dedans il te fait mal, mais c'est tellement gratifiant quand tu réussis un truc, quand tu réussis un passage, il y a vraiment, il y a, il y a vraiment une jouissance de dire, j'ai réussi, j'ai passé oui. ce truc-là, tu prends sur toi, euh, et ça, c'est vraiment ce que vous voulez faire, c'est du du Dark Souls avant l'heure, hein, clairement, il y a le côté se battre contre une machine, à part que là, tu as ce côté rigidité, que tu as moins, je pense, dans les Dark Souls, là, tu as vraiment quelque chose dans les mécaniques même, euh, ça peut être écœurant, mais moi, je pense qu'il y a, il y a un équilibre. C est, c est, il faut, quand tu, si tu achètes ce jeu, tu sais dans quoi tu t'engages, tu sais que tu vas être pris... Moi, il y, y a vraiment le côté nostalgique qui joue. Moi, il y, y a ce plaisir euh, sensitif de retrouver les musiques, les sons, les, les, ouais. les, les graphismes, mmh. l'ambiance. Donc ça, ça joue beaucoup. Je pense que je suis pas neutre. Je me dis, voilà, à un jeune qui le découvre aujourd'hui, est-ce qu'il va accrocher autant à l'univers je, je pense que l'univers a un charme. Il a ce charme morbide, comique, un peu bizarre, qui, qui est toujours attrayant, qui marche bien. La difficulté est assumée. Euh, encore une fois, tu prends tellement de plaisir quand tu passes un, un niveau, euh, tu, te sens, tu te sens changé, tu te sens, gr tu te sens plus grand quand tu as passé ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on on peut parler de sadomaso, mais ce n'est pas une relation toxique, ce jeu. Il t'encourage. Mmh. Et et vraiment, et je suis pas bon. Moi, je pense que je suis pas un très bon joueur de Ghosts and Goblins. Je jamais été. J'en prends plein la figure. Là, j'ai, il y a eu des séquences. Je vous passe des détails, mais j'ai dû repasser 100 fois un truc. J'ai dû faire mourir 100 ouais, fois. Ouais, bah ouais,
2: j'ai l'impression que c'est, un passage obligé,
3: quoi. Mais vraiment, et en prends plein la figure. Tu te sens pas bien. Je, je dois être au niveau de difficulté. J'ai pas pris le plus bas parce que je sais que tu perds plein de choses du jeu. Je vais être sur celui d'après. J'en prends plein la figure. Mais, 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 c'est pas toxique parce que vraiment, manette en main, je recommence toujours. Je recommence que je me dis, ouais. c'est de ma faute, je vais apprendre, il y a moyen de s'en sortir. T'as as des, des moments de grâce aussi avec le hasard qui font que tu vas passer un truc un peu par hasard avec un coup de chance, tu vas passer un, tu vois, un, des embranchements ouais. euh, avec des morceaux dans la glace, tu bah, arrives mmh. à passer un moment, tu as un coup de chance, c'est comme ça, la chance peut s'inviter il y a une sorte de chaos dans ces parties finalement qui fait que tu t'effaces à toi-même et, mmh. et je peux ouais. comprendre complètement qu'on décroche ou qu'on jette la Switch. il vaut mieux pas vaut mieux pas gardez-la <rire> mais, mais voilà et mais il faut y jouer il faut éviter l'analogique moi j'ai joué en docké après j'ai rejoué beaucoup en portable il faut y jouer vraiment que la croix même sur la, la, la Switch en portable il faut jouer avec les, 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 les croix directionnelles hein. l'analogique le, 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 je déconseille voilà, c'est pas du tout un jeu toxique. Moi, je le je conseille. C'est euh, c'est un jeu de sale gosse quoi. On sent que que vraiment les développeurs se moquent de nous. Ils nous ils nous font mal. Mais 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 c'est 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 on apprend beaucoup sur soi en jouant à Gossen Goblin. C'est euh... et ça fait plaisir. Moi, ouais. Vraiment de la retrouver cette série dans dans un tel état de forme, dans un tel brio visuel. Waouh, wow, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. Ben bah non, le, le truc que je
2: retiens en fait dans ce type de jeu, c'est que, enfin, euh, ce qui fait que ça marche, là, euh, dans, dans ce que tu nous dis, Patrick, c'est euh, le fait que l'erreur tienne euh, de la part du joueur, en fait, et pas euh, de celle du jeu, quoi. Le, le fait que t'aies envie de refaire une partie à chaque fois, c'est parce que tu ah te bah dis ouais. c'est une erreur que j'ai faite moi, quoi. Et c'est un peu un truc que tu retrouves dans, dans Spellunky 2. Moi, si j'accepte ouais. de me faire malmener, si j'accepte de passer ce pacte avec les développeurs, c'est parce que je sais qu'à un moment, j'ai fauté. Donc, euh, si le gameplay euh, comporte aucune
3: injustice, euh, pourquoi pas? sont pas toujours fair play il y a vraiment des pièges que tu peux pas voir venir où tu perds une vie en gros c'est le deal hein. il y a des moments où tu vas perdre une vie parce qu'il faut que tu apprennes le, le pattern de tel ennemi où je te dis tu un mais même mais, mais c'est tout ça mais même passer une tu vois, une plateforme qui, qui bouge comme ça mais elle, elle est piège mais ça ça date des débuts hein. ça a toujours été comme ça tu crois qu'elle a un pattern tu arrives dessus bah, elle fait un écart parce que tu n'as pas fait gaffe Il y avait tu vois, une sorte de demi pattern où elle part ailleurs le jeu il n'arrête pas de te piéger mais tu apprends et puis ça fait, ça fait partie des codes et mais tu te sens tellement voilà es tellement content quand tu mmh. maîtrises le truc que t'arrives à passer et encore okay. une fois il y a cette ambiance morbido comique qui marche vraiment les musiques sont, sont, sont vraiment chouettes pleines de clins d'œil évidemment aux originaux moi je, je signe après c'est vraiment pas pour tout le monde euh, je crois qu'il est vendu une trentaine d'euros oui. bon, il faut savoir où on met les pieds attention, c'est vraiment pas recommandé à tout le monde il faut être prêt à en prendre plein la figure c'est un rapport, Ça, on parlait tout à l'heure des, des jeux avec l'ennui, là c'est pas du tout le cas là c'est un jeu euh, sur la difficulté sur un mur, un mur de difficulté est-ce que tu vas avoir envie de le passer euh, moi il y a mon moi de 86 qui me dit vas-y accroche-toi parce que tu y arrivais à l'époque tu vas, tu vas, tu, il faut que tu y arrives tu il y a quelque chose de viscéral Moi, c'est mon expérience avec cette série qui fait que je m'accroche euh, c'est très personnel et je pense qu'il faut y aller. Si on y va, tu faut... n'y vas pas par hasard, j'ai envie de dire. Hein, vas pas... En tout cas, il ne faut pas y aller que pour l'ambiance visuelle. Il faut aussi savoir ce que sous son côté guilleret et mignon, euh, bah, il pique. Et il faut être prêt à se faire piquer. Ouais, et... moi, le, 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 seul,
0: le seul truc, c'est que euh, je sais... Que, moi, je n'étends pas, et puis de toute façon, je ne cache pas euh, un, un, grand, un grand spécialiste des jeux où il faut euh, s'accrocher face à une difficulté monstrueuse. Mmh. Mais même dans ce dans ce registre-là, euh, j'avoue que je suis peut-être <rire> plus convaincu par un jeu comme Cuphead, euh, qui avait cette modernité et cette oui, difficulté et aussi, vituelle. cette demande de ouais. précision et qui était euh, impardonnable, enfin qui, qui était donc euh, il ne pardonnait pas aussi, plutôt. Hein. Euh, qui était qui est, aussi. Et, et qui était magnifique je, Mais Attends, suis... mais c'est
3: quoi Cuphead C'est un enfant de Gossen Goblins, ça. Il ne faut pas ah se non, enfin, sans, sans, sans doute. Oui. C'est un enfant de, tu vois, de cette, cette, cette typologie de jeu, donc. Euh... Oui, après, encore une fois, tu as l'ambiance, tu as le, c est, c est les sauts. Tu finis par y prendre plaisir, en fait, hein, au, ah mais ça, je sur, en au en déplacement.
0: Absolument pas, Patrick.
3: <rire> C'est un plaisir peut-être un peu bizarre, je peux comprendre. Mmh. C'est vraiment pas pour tout le monde, encore une fois. Euh... Donc, tu l'as dit, euh... 30 euros ouais, sur Switch, sur la Switch. en démat uniquement. Euh... Ah. Voilà, ça va pas si trop ça déçu. vous tente, si vous êtes un nostalgique. Euh... Tu aurais voulu en ta boîte cas, voilà. Comment
0: tu aurais voulu ta boîte
3: Ah oui, ouais, clairement, bah, sur un jeu comme ça, <rire> complètement. Ouais, une petite compile avec aussi les anciens. Il bah, y a une compile qui est sortie, mais en démat aussi arcade, on reviendra peut-être dessus, euh, ouais. avec je les, les jeux d'origine. Mais, mais en tout cas, voilà, une belle relecture. Et puis, euh, bah, c'est intéressant, je trouve, tu vois, les développeurs qui rebossent sur leurs jeux 30 ans après, euh, bah, je trouve ça intéressant, de, et sans rien lâcher, en fait. Donc c'est intéressant. Mais en tout cas, attention, on le redit, hein, même en facile, c'est un des plus jeux, un des jeux les plus difficiles actuellement, même en mode facile. Hein, il faut quand même bien le préciser. Tout à fait. Voilà, j'ai vécu.
0: C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique jeux de société. Salut Jérémy.
4: Salut Erwan. Alors tu dois t'en douter, il y a plein de catégories de jeux de plateau. Les jeux de stratégie, les jeux de lettres, les jeux de hasard, les jeux d'adresse, les jeux de programmation, les jeux coopératifs. Il y a les Améritrash et les Eurogames. Et il y en a plein d'autres, mais il y en a une que j'ai découvert récemment. Enfin, j'ai compris que c'était une catégorie. Bah oui, parce qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de jeux qui ont le même point commun, il est légitime d'en faire une catégorie. Et donc aujourd'hui, on va parler du dernier né de cette catégorie des jeux de cartes d'oiseaux perchés sur les fils électriques. L'an dernier, j'avais chroniqué ici même un jeu de collection qui s'appelait bird puis aussi euh, What's un jeu de mémorie tactique très sympa. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Papageno. Et c'est, je crois, la première fois que je parle ici d'une boîte aussi petite. Elle se glisse sans problème dans la poche arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Papageno, à part le fait qu'il s'agit encore d'un énième jeu d'oiseaux perchés sur des fils électriques Bien, déjà qu'il s'agit d'un jeu de cartes assez traditionnel dans sa mécanique. Chaque joueur reçoit face cachée 6 cartes devant lui, deux lignes de ligne de 3. Chacun leur tour, ils vont piocher une carte et choisir de la poser devant eux ou de la défausser. Les cartes oiseaux sont numérotées de 1 à 9 et comme les illustrations nous le font très bien comprendre, plus le nombre est élevé et plus l'oiseau est lourd, il est gras. Il pèse et comme le but du jeu c'est de finir la partie avec la nuée d'oiseaux la volée d'oiseaux la plus légère possible, c'est-à-dire que la somme de ces 6 cartes doit être la plus basse possible. Alors il faudra se débarrasser des oiseaux les plus encombrants. Autre originalité de ce jeu, les cartes qui ont la même valeur et qui sont disposées l'une au-dessus de l'autre s'annulent quelle que soit leur valeur. Il y a aussi des cartes spéciales comme la carte capture qui permet de choper un oiseau chez un adversaire. Elle a une valeur de 10 tout comme la carte flûte de pan qui a l'air un petit peu encombrante, si on de garder la carte, on va la poser devant soi à la place de l'une des six déjà présentes. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce jeu, on va passer celle-ci à notre voisin de gauche qui devra impérativement la poser à la même place. C'est-à-dire que si je lui passe ma carte d'en bas à gauche, il devra la poser devant lui, en bas à la gauche, quelle que soit la carte qu'il y avait avant. Et ça continue, ça fait un tour complet, on passe chacun cette carte à notre voisin de gauche. Et vous l'avez compris, il y a plein de stratégies et de coups bas à faire avec ça. Et je ne vous ai pas parlé de l'oiseau spécial qui a une valeur de moins 2. Oui, ben il est plus léger que l'air, il doit s'accrocher au fil pour ne pas s'envoler. Euh, ouais. Donc voilà, Papageno c'est sympathique, c'est onirique, à chaque fois qu'on pose une carte on a l'impression de donner un petit coup de pinceau. Donc voilà, il casse pas trop pattes à un oiseau, mais il a quand même son charme. Certains des spécialistes comme moi auront peut-être détecté la parenté avec un jeu qui s'appelait Gang de Castor il y a 10-15 ans. Oui oui c'est vrai, mais euh, Papageno est quand même un petit peu plus élégant. L'auteur Kevin Kim, l'éditeur helvétique TIQ à la fin, de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ un quart d'heure. D'ailleurs on peut tous témoigner de l'influence grandissante des jeux de plateau sur les jeux vidéo. Birds on the Wire, Maestro, Tremblay. L'industrie du jeu vidéo n'est pas prête à cette déferlante, à ce raz-de-marée de jeux d'oiseaux perchés sur des fils électriques. Bye bye. Bye bye Jérémy, <rire> je, je, je,
0: je suis encore sous le choc d'apprendre l'existence de ce, de ce jeu, est-ce qu'il sera Et cette porté catégorie, ouais. de, euh, voilà, de cette catégorie de jeu, est-ce que ce sera porté en jeu vidéo, est-ce qu'on aura une catégorie Steam, le bah, ouais, jeu hein. de les oiseaux perchés sur des fils, ce serait bien. On a eu
2: Wingspan, bon ils n'étaient pas vraiment perchés sur des fils, mais on a eu Wingspan en adaptation téléchargé,
0: J'ai téléchargé la version euh, Steam de Wingspan, que j'ai la boîte hein, à la maison, mais, euh, mais, ouais. euh, mais elle est très chouette.
2: Enfin, c'est ah sympa. Ouais Elle est bien et la version. Mais... C'est sympa. Après, euh, bah, je... le truc, c'est qu'il faut voir à quel point ça apporte par rapport à la version euh, plateau, moi, que j'avais pas. Mais moi, euh, bon, en tout cas, c'était un plaisir à découvrir. Quoi.
0: Le, plateau, et, le, le plateau est incroyable. Ah, il Avec, paraît, ouais. Tu peux petite... faire des stratégies de dingue, ouais. ouais et puis, c'est ce petit truc pour jeter, les, pour jeter les, les dés et tout. Enfin, cette petite maison est trop bien. Euh, c'est une très, très belle boîte. Euh, c'est le moment, bah oui, c'est le moment de, de partir en Suède, euh, à Malmö. Euh, chez les, le studio euh, Tarsir Tarsir Studio euh, qui euh, revient, euh, on en avait parlé dans Silence en Jour, c'était en avril 2017, à l'époque figurez-vous on était en vidéo eh oui. Et, wow. oui, et oui, et oui, oui. On, fait, on, on faisait de la télé même hein. on était chez No Life <rire> euh, non mais en fait je dis ça parce que j'ai re-regardé notre chronique de Little Nightmares parce que je me souvenais que j'avais été euh, très, un, un, un petit peu sévère sur, sur le jeu et puis euh, du coup ça m'a permis de, de me remettre un peu dans l'ambiance et, euh, et donc voilà donc, euh, Tarsier Studio ils reviennent euh, avec euh, leur univers très très spécial avec Little Nightmares 2 Little Nightmares 2, donc euh, on est vraiment dans la, la suite logique euh, du premier, on rappelle ce, ce premier épisode qui euh, euh, déjà euh, on, on avait signalé la parenté par exemple avec les productions Playdead, avec, euh, avec Inside, avec, euh, avec Limbo, euh, dans, dans cet univers un peu euh, à, à mi-chemin entre l'univers enfantin et horrifique euh, et, euh, et avec ces... Ce, ce, ce design qui était déjà euh, étonnant à l'époque, euh, en, en 2017. Little Nightmares était un jeu magnifique, euh, mais qu'on avait un peu épinglé sur, euh, sur son gameplay et sur, euh, sur ce choix, euh, finalement, euh, qu on, qu on trouvait, enfin, que je trouvais à l'époque un peu maladroit, euh, d'utiliser euh, une sorte d'iconographie, enfin de de visuel de 2,5D, donc de, de, de ce modèle où on joue dans un scrolling horizontal, mais avec des décors qui sont modélisés en 3D, donc on peut avoir comme ça des effets, des effets sur, sur l'arrière. et En fait, ils avaient fait le choix de ne pas vraiment être en 2,5D, mais d'être en, en 3D caméra fixe. Ce qui est totalement différent, c'est-à-dire avec cette possibilité de se, de se balader, c'est-à-dire on n'est pas c'était pas un jeu en scrolling, mais on mmh. pouvait se balader dans la profondeur des dans la profondeur des mmh. niveaux. Il y a un autre jeu qui l'a fait d'une manière tout aussi maladroite. C'était un Trine, je crois, le Trine 3. Ah euh, oui, qui, avec euh, les différents
3: plans là, oui c'est vrai. Oui, et et pas... qui,
0: qui comme ça c'était un peu perdu aussi ouais. dans, dans, dans autour de cette profondeur, euh, cette, cette, voilà, en utilisant la profondeur du jeu. Bref, dans Little Nightmares ça avait été euh, un, un souci parce qu'il y avait comme ça des imprécisions où on mourait à répétition, où euh, des, euh, des, des, des checkpoints étaient un peu mal placés, ce qui fait qu'on mourait à répétition sur des. Euh, comme ça à cause d'imprécisions, et puis après on était obligé de tout se retaper. Bref, euh, même si on avait loué, et à juste titre, euh, la, la performance en termes de design euh, de, de ce jeu-là, il y avait quand même un petit goût d'inachevé. La question, c'est, euh, Little Nightmares 2, euh, eh ben, est-ce que ça corrige ça euh, Moi, je vais spoiler direct mon avis, oui. Euh, mais parce que je, te dis, je, je, je spoil parce que toi, tu n'avais pas joué à Little Nightmares, Julie, donc tu ne peux pas ouais. faire ce, ce comparatif. Mais voilà, en tant que nouvelle arrivante euh, dans, dans la licence, comment est-ce que, euh, est que tu as découvert ce Little Nightmares 2
2: bah justement hein, sans en connaître grand chose hein, parce que j'avais j'avais juste vu quelques images du 1 euh, je trouvais la, la direction artistique euh, ultra chouette enfin j'ai l'impression mmh. que c'est le gros point fort du jeu mais euh, que c'était bah, a priori son seul point fort quoi que ça n'avait pas l'air euh, très fun à jouer que c'était comme une espèce de bah de souple dad en fait quoi euh, en termes de gameplay et euh, celui-là bah justement je l'ai découvert euh, sans appréhension aucune euh, donc euh, direct je, bah ouais voilà forcément la, la direction artistique elle m'a elle m'a immédiatement c'est vraiment magnifique enfin le, le jeu euh, ça peut durer quoi entre 6 et 8 heures ça dépend de votre ouais. euh, votre inaptitude à résoudre les énigmes ou non moi j'étais plus du côté des 8 heures mais euh, c'est euh, c'est magnifique de bout en bout vraiment la 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 DA est superbe euh, quoique dérangeante, mais ça, on en parlera plus tard. Et, euh, et la mise en scène, la mise en scène est très chouette. Et je pense que ce que, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'on arrive dans ce jeu sans, euh, bah, sans rien en savoir. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de dialogue. Et euh, ça, j'aime beaucoup le fait que ce soit complètement assumé que c'est un jeu où tout est mis au service des images et de la mise en scène. Euh, il n'est pas dénué d'intérêt euh, sur les autres côtés pour autant, mais en tout cas, il, on en avait parlé un petit peu avec Shady Part of Me euh, qui avait tendance à distiller son scénario de manière un peu lourde. Là, pour oui. le coup, c'est complètement, euh, complètement épuré. Ouais. Et j'aime beaucoup en fait, quand un, un jeu assume son côté purement visuel et, euh, et que c'est au joueur en fait, d'assembler de, de, les aussi. morceaux de son côté. Quoi donc ouais. ça, non, ça déjà ouais. c'est très très chouette euh, donc euh, de ce que j'ai compris euh, on, on, une des grosses différences par rapport au 1 c'est qu'on a un autre personnage avec nous enfin pas toujours mais euh, donc, qui est euh, l'héroïne du, euh, du premier opus et qui va pas, parfois nous aider, en fait, nous aider à nous faire la courte échelle, à euh, sauter euh, des espèces de trous un peu plus gros, nous rattraper par la main, enfin, transporter des objets. Et euh, donc, euh, les, les, les énigmes sont, honnêtement, je trouve la difficulté assez bien dosée. On trouve assez facilement euh, là où on peut bloquer. On fait pas des allers-retours incessants. Ça augmente très progressivement. Et là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment nickel. Là où je mettrais un petit bémol, ce serait sur certaines phases euh, d'infiltration, parce que je les trouve vraiment très très chouettes, ultra stressantes. Enfin, elles, elles produisent l'effet que ça doit produire. Je pense typiquement, donc les. en gros ça se divise en quatre grosses zones le jeu, et à chaque fois c'est une structure similaire. On arrive dans une zone, on la découvre, on fait quelques énigmes, on va avoir des phases d'infiltration et une espèce de course-poursuite. Les phases d'infiltration, moi il y en a une qui m'a particulièrement euh, donné euh, du fil à retordre, c'est dans la deuxième phase, donc euh, qui est dans une école, ouais. avec une institutrice di dictatoriale, austère oh. et horrible qui me ouais. terrifiait vraiment. Ouais. Avec ouais. bon ouais. ça c'est ouais. une créature vraiment en termes de design, elle est euh, ultra est réussie incroyable. parce qu'elle a une espèce de c'est au début du jeu donc je spoil pas trop mais elle a une espèce de coup de coups gigantesques qui peut s'étirer et aller dans les moindres recoins et c'est absolument terrifiant parce que nous on se sent on est vraiment à hauteur d'enfant on se sent complètement démuni et moi j'avais vraiment l'impression de vivre ouais, un cauchemar d'enfant qui se retrouve dans cette école avec euh, cette institutrice qui nous poursuit et il y a donc des phases où on doit euh, naviguer à travers une classe sans être vu et moi bah je paniquais en fait je me je paniquais je me cognais contre les <rire> décors et il y a un moment où je me demandais est-ce que c'est le résultat de la peur ou est-ce que c'est le résultat de contrôle approximatif et j'ai l'impression que c'est un peu des deux dans le sens où euh, parfois il faut se cacher derrière un bureau on a l'impression d'y être on n'y est pas et on va se faire choper par l'institutrice donc il ouais. y a des moments qui m'ont un peu fait râler mais je pense que c'est euh, aussi parce que c'était incroyablement efficace j'avais vraiment peur j'avais vraiment peur comme euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu peur euh, comme ça avec une créature pourtant qu'on voit euh, dans son entier quoi mais voilà, il y a, y, a, y a juste ces petites choses-là, en fait, sur lesquelles je mettrais un petit bémol. Quoi, des... Mais pour le coup, ouais, les checkpoints sont très bien euh, très bien espacés. Il y a aussi, euh, bah, dans les approximations, il y a aussi les combats, parce qu'on a quelques combats quand même. On peut parfois se saisir d'un objet et euh, se battre contre des, des, euh, des personnages. Et il y a un côté, je trouve ultra dérangeant qui est assez bien fait parce que dans le sens où quand on tue ces personnages c'est aussi dérangeant que quand nous on meurt mm. il ouais, y, a, y, a y a un truc très maîtrisé là-dessus quoi.
0: c'est assez fou euh, ce que tu dis, j'accroche totalement Ce qui est, euh, moi je vais revenir plus sur la, la comparaison avec Little Nightmares 1 euh, vraiment on est sur la version euh, plus plus évoluée euh, où quasiment tous les défauts du 1 ont été résolus tout en gardant tout en gardant cette euh, 3D caméra fixe. Et là, c'est là où je suis euh, moi-même étonné euh, parce que euh, limite le premier conseil que j'aurais eu à donner à à Tarsier euh, après Little Nightmares 1, c'est euh, revenez en 2,5D. Regardez ce que fait Playdead, ils le font mmh. bien. Restez sur mmh. un seul plan comme ça. En fait, les approximations de gameplay, vous les avez pas, etc. Non, eux. Ils se sont dit, je pense qu'ils ont compris là où ils avaient euh, un peu, euh, peu laissé de l'approximation là où il ne fallait pas dans, dans le premier, mais ils ont gardé ce système-là, ils ont gardé cette 3D caméra fixe, mais en la maîtrisant vraiment. C'est-à-dire que euh, pratiquement, enfin c'est vraiment très rare que je me suis senti désorienté. Par rapport, à, par rapport à la position du personnage, c'est ce qui est dans, dans ce genre de gameplay le plus compliqué, c'est-à-dire la, la position du personnage dans la profondeur. Quand tu as une caméra fixe comme ça, c'est jamais, euh, jamais très simple. Et là, je sais pas, il y a, y a ce, ce côté euh, très naturel euh, qui est, je pense que ça a été euh, très bien. Il euh, y a eu des des tests, joueurs, enfin ça, ils ont, ils ont, mmh. ça a été très bien calibré, et du coup euh, euh, tout, euh, tout se déroule comme ça, une, avec une continuité, avec un dynamisme, il y a tout le temps des trucs à faire, ça, ne se, ça se répète pile ce qu'il faut, alors que le premier était parfois bon beaucoup trop répétitif euh, dans ses dans, dans dans ces mécanismes et tout ça. Là, il y a des répétitions, mais c'est pile ce qu'il faut pour que tu aies eu l'impression de, euh, de, de valider ton apprentissage des erreurs précédentes. C'est ce euh, mm. le bon moment. Et, et, et la claque visuelle est, euh, est, est, est comme ça, et répétée niveau après niveau. C'est-à-dire que. Enfin, on te donne beaucoup, en fait. C'est un jeu ultra généreux en, en termes de, de, de visuel. Euh, oui. Il ne réutilise pas. Enfin, à chaque nouvelle salle, tu as, as comme ça des, des, des petits détails. Et c'est euh, vraiment très, très étonnant. Enfin, euh, euh, y a, je, je raconte juste comme ça. Mais des fois, des fois je me suis dit... J'ai l'impression de, de retrouver euh, cette impression qu'on a parfois dans Uncharted... Tu où on passe très très vite, on, on, joue, euh, on joue le Nathan, euh, machin, et on passe très très vite dans des décors somptueux. Euh, et puis, euh, bah, on, on saute, et puis on, le décor, on ne le voit plus jamais dans le jeu. Et puis, on se dit, oh là là, il y a des designers, ils ont bossé des heures pour, mm. euh, pour faire ce décor de ouf. Et nous, on passe en courant, en sautant et en tirant partout, et on n'en <rire> profite même pas. Et là, dans Little Nightmares 2, des fois, je me suis dit, mais j'ai envie de rester un peu plus, parce que ce décor, je ne vais pas le revoir. Par exemple, quand on arrive dans l'école... Ouais... Euh, on passe par la cour d'école il euh, euh, ben, y a une balançoire il y a des jouets il y, euh, y a des trucs à faire dans cette cour d'école franchement ça sert à rien c'est à dire que tu, tu traverses la course la cour d'école et tu passes par la fenêtre et tu, euh, et tu continues ton niveau Mais tu peux essayer... en premier, je crois. et tu peux essayer des... la balançoire enfin,
2: oui je l'ai fait ouais. c'est comme des espèces de fausses pistes qui ouais. poussent à l'exploration j'aime bien ça ouais. Exactement.
0: Et, et du coup je trouve que tout est vraiment hyper cohérent euh, et même pour euh, revenir sur un point que, que tu as donné et que moi je trouvais à l'époque du premier euh, presque un défaut qui est euh, la non-narration, en tout cas mmh. la narration euh, environnementale très légère euh, et tout ça je trouvais que dans le premier en fait on débarquait, on savait pas trop ce qu'il fallait faire et que finalement la seule chose qui nous motivait pour avancer dans le jeu était le fait d'avancer dans le jeu. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est ouais, euh, que, que
3: en fait, y avait pas... hein. on voulait on voulait en savoir plus aussi. On était en mais quête pas de, de, dans, de... Dans... de. Et tu avais, le... avais une fin qui te bah, qui... n'expliquait pas tout en plus. Il hein. y avait ouais. une frustration. Je me rappelle à la fin à la séquence finale du premier. Hein. Tu ouais. avais mais, envie mais... d'en savoir
0: plus. Ouais, on avait envie d'en savoir plus, mais je trouvais que c'était pas. Il n'y avait pas un truc qui te poussait vraiment à avancer au-delà du fait d'avancer dans le jeu, en fait. Ce qui euh, est, suffit hein, aussi. Mais enfin, on, les ennemis, peut... moi je
3: me rappelle que les, fin, les rencontres en elles-mêmes, te te suffisait de motiver. Le, le design, le visuel des ennemis, déjà dans le premier. Les... Et, et je me rappelle que tu avais un jeu aussi avec les situations du, platform, euh, du platforming, euh, euh, du moment un peu de, à se cacher. Ouais. Il, il, il me semble qu'ils avaient pas mal travaillé déjà sur moduler, euh, questionner les, les principes sur, euh, sur quoi, sur 6 heures de jeu. Euh... Ouais, mais moi, je me
0: souviens que j'avais été un peu perdu, et, euh, et que ça m'avait... Enfin, justement, cette absence narrative m'avait un peu pesé, en fait, dans, 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 dans le premier. Alors que là, en fait, le fait d'avoir... Euh, en fait, on joue mono, donc, euh, alors, il faut... Faut lire, il faut lire ce qui existe autour du jeu pour apprendre son nom, hein, mais, euh, parce que ce n'est pas expliqué. Tout comme Six, euh, ce n'est pas expliqué dans, dans, dans le premier. Mais euh, on joue mono euh, et accompagné euh, un peu plus tard dans le jeu de Six. Non, enfin, pas un peu plus tard, dès le début. Mais, euh, euh, et, et, euh, et là, en fait, le fait d'avoir deux personnages, d'avoir des situations où il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de la fuite on sait qu'on cherche à échapper à quelque chose, ce qui n'était pas le cas vraiment dans le, dans le premier. Il y a ce côté où on retrouve finalement une narration plus proche de Inside, je trouvais, mm. euh, où, où on est un peu comme ça dans, dans, dans l'évasion. Et, et du Fuit. coup, ça, 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 ça tient, je trouve. Euh, je, et et c'est tout ça pour dire que ce Little Nightmares 2 est une vraie pépite. Enfin, il y a, y a un truc vraiment complet... Euh, et comme tu l'as dit Julie, il euh, y a des moments quand même bien, bien flippants. Enfin, c euh, c <rire> ouais, je suis sûre sûr qu'on a été
2: tous les deux traumatisés par la prof. C'est pas possible. Ah il porte bien la son la la nom. La et
3: on puis, peut euh, rentrer euh, sur le deuxième si on n'a pas fait le premier. A priori Julie. Complètement. Franchement. Voilà, t'as pas de.
2: Bah non, pas du tout. Ouais, non, justement, justement complètement... bah, le fait qu'il y ait cette absence de scénario complètement assumée, euh, en fait, pour moi, le jeu, ouais, c'est juste une fuite permanente, et j'avais pas trop besoin de savoir. Ce que je fuyais au juste, quoi. Enfin, c'est moi la, la motivation en fait d'aller de tableau en tableau me suffisait amplement en fait. Mm. Mm. Euh,
0: alors, j'ai découvert quand même euh, en préparant l'émission qu'il euh, y avait effectivement, on parle de, ces, de, ce, de, de cet univers, il y a un comics euh, qui est sorti euh, Little Nightmares, euh, Very Little Nightmares, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'est euh, en fait, de, du coup, il y a ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a tout un univers Little mm -hmm. Nightmares que je ne. Supposé... Cool. Enfin, mais... J'ai vraiment <rire> découvert son existence parce que c'est vrai que dans les jeux, euh, bah, il... tu sens, il y a des détails, il y a des choses, il y a des, euh,
3: mm. il y a des relations. Il y a beaucoup de non-dits, mais ça, ouais.
0: comme, euh, comme tu disais sur euh, la comparaison avec Shady Part of Me, et est, est assez, est assez pre prenante, hein, assez saisissante. C'est que là, on te met des touches où on te, où on te fait supposer qu'il y a une histoire sans te donner vraiment les clés pour la comprendre. Euh, bon, mis à part un petit euh, un petit twist final qui euh, mm. qui permet de, de de comprendre des relations entre entre différents entre différents personnages, mais. Le, le truc est, est vraiment cohérent, et encore une fois, moi j'appuie le fait que euh, le gameplay tient vraiment euh, du début mmh. à la fin. Et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation en fait.
3: Et ce, ce côté aussi d'être projeté comme ça dans un univers que tu connais pas, tu sais pas qui tu es, ce que tu fais. Il y, y a vraiment ce côté nightmare, cauchemar. Tu as ouais. vraiment cette sensation de traverser un cauchemar, comme dans, ton, dans des vrais cauchemars où tu sais pas où tu es, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Mmh. Et, et finalement, ils reproduisent aussi cette mécanique d'être dans l'inconnu, inquiétant, avec des menaces, tu sais pas trop où tu vas, et ça fait vraiment partie bah, du, du trip que je trouve finalement, ouais. qui, est, qui est plutôt réussi, hein, d'être parachuté ouais. comme ça dans l'inconnu, l'angoisse. Euh, et
0: là où c'est assez marrant, où c'est, euh, je reviens juste sur les énigmes. Il euh, y a quelques, en fait, il y en a pas beaucoup. Euh, y a... Enfin, c'est pas blindé d'énigmes. C'est mais... la physique, non alors, non, justement, problème. en fait, il bon, y a les énigmes physiques qui, euh, qui, qui sont. Euh... Mais tu as des petits trucs à trouver. Et qui sont pas évidents hein, à chaque fois. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Julie, mais. Euh, oui, les, certains, les... ouais. Y a, on ne enfin, peut même pas les nommer parce que rien que les nommer, ce serait. Dévoiler <rire> euh, le réponse, truc, ouais. Hein. Mais, mais à chaque fois, en fait, il y a un blocage. Tu sais que tu as, as un truc à faire. Et c'est peut-être ce qui sauve là, c'est qu'il est très clair où à un moment tu peux plus avancer, donc tu sais que tu as un truc à faire, tu sais que tu n'as pas trouvé un truc, et que et bah, c'est dans les quatre pièces auxquelles que tu as accès qu'il va falloir trouver, euh, trouver la réponse. Et, euh, et, et, et en fait c'est plutôt bien pensé, en fait, y a, y a, y a... après euh, il voilà, y en a, y a, y a vraiment quelques-unes des énigmes, mais, mais elles sont bien designées je trouve. Enfin, sont... Est-ce que c'est
3: est le genre de jeu auquel tu penses les énigmes quand tu ne joues plus, entre deux parties ou pas
0: non, euh, non, parce qu'elles ne sont, elles sont pas dures à ce point-là, en fait. D'accord. Euh, ouais, tu, ouais.
3: tu le fais quasiment en une traite, quoi, en gros. Oui, ça peut oui, se faire en ouais, ouais, ça peut une faire grosse en une traite, traite euh, ou deux, quoi.
0: Ouais, ouais. Mm. Mais, euh, en fait, les, là où les énigmes sont, moi, je trouve bien, c'est qu'elles dans dans, ont une unité de lieu. C'est-à-dire tu sais que tu as mm. genre, au maximum trois salles, bon, généralement une seule euh, ou deux. Euh, tu as deux salles et tu dois trouver un truc. Tu sais mm. que tu dois trouver un truc qui n'est pas évident, c'est pas un engrenage à mettre à un endroit. C'est enfin, ça, tu T'as ouais. des, euh, des clés à trouver. Bon, ça, c'est le niveau zéro de l'énigme, mais t'en as, hein, t'en as dans Little Nightmares. Mais là, c'est un truc que tu, qui n'est pas ailleurs dans le jeu. Euh, donc, c'est là, donc et il, faut, un, faut, il faut cogiter, Un objet quoi. avec lequel interagir, un objet à déplacer dans un endroit un objet à trouver, puis à déplacer dans un endroit, puis à récupérer un truc, enfin euh, voilà. Et en fait, il euh, y, y a une logique comme ça à trouver, et je trouve qu'elles sont, elles sont super malines. Généralement, ça, ça marche plutôt bien, et euh, les phases de course-poursuite sont extrêmement flippantes. Ah, déjà ah ouais. premier, euh, la scène euh, du repas
3: dans le premier, elle m'est restée dans la tête. La scène du ouais. repas, je ne sais pas si vous Yerwan, tu te rappelles ouais, Moi, j'ai une question fondamentale. Est-ce qu'il est toujours compatible Amiibo sur Switch Parce que le premier était compatible avec l'Amiibo Pac-Man. On pouvait débloquer une skin. Ça, c'était enfin, colossal. Je ne sais enfin, je pas. Je que ça, que je ne sais pas du Je ne peux pas répondre.
2: Mais pour juste rebondir euh, sur ce que tu disais sur les délinings, moi, c'est vrai qu'il y a des... Bah, des moments où tu, bah, tu sais pertinemment ce que tu dois faire mais tu ne sais pas comment y, a, comment y arriver et moi j'ai eu tellement de tentatives infructueuses des, enfin débiles où je me disais mais comment est-ce que j'ai enfin, est pu me dire que ça allait donner quelque chose, typiquement j'arrive dans, dans un tableau le seul nouvel élément dont je dispose ça va être un rouleau de papier toilette je vais m'échiner à utiliser ton rouleau de papier toilette pour le balancer de plateforme en plateforme et en fait je me rends compte que ça ne sert à rien parce qu'il y avait une petite ouverture que je n'avais pas vue mais <rire> ça il y a des moments où. En T'expérimentes fait, avec euh, ta propre imagination Où tu te dis ok j'ai trop joué au point and click Des années 90 j'ai l'esprit trop tordu quoi. Mais euh, ouais, c'est très sympa
0: oui. Mais là, là tu ne peux t'en prendre qu'à toi même Exactement <rire> <rire> En tout cas Vraiment très 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 bonne surprise J'avoue que j'avais du coup euh, Comme j'ai expliqué j'avais pas forcément euh, un, un, un avis euh, Très euh, très J'avais trouvé le, le, le premier Avec euh, beaucoup Trop de défauts, euh, mais là, là pour le coup, euh, vraiment un perfect de la part de, de Tarsier Studios. Euh, c'est, euh, je crois, une trentaine d'euros. Mm, c'est ça. Ouais. Un peu partout. Je, tu le dis, ouais, c'est entre 6 et 8 heures. 6 euh, 6 heures si on si on trouve les énigmes rapidement, 8 heures si voilà. on galère un peu. Euh, moi, j'ai notamment galéré à propos d'un objet à lancer sur un. Enfin bon,
3: bref. C est, c est
0: ah tout. oui. Ok. Je, <rire> je, me, que je, je suis resté, mais tellement longtemps à ne pas savoir quoi faire. C'est marrant,
3: tu vois, on parle de 6 à 8 heures, c'est dans une partie classique, mais tu peux buter. Je crois que le premier, j'avais séché sur certains passages, donc tu peux passer ouais. beaucoup plus de temps, en fait potentiellement. Ah, pour des trucs tout bêtes, parfois. Ce non. temps moyen, il peut être complètement faussé par, bah, par comment tu envisages une énigme, comment tu, tu sèches sur un truc. Ça ouais,
0: alors J'ai l'impression que pas tellement. C'est 6 et 8 heures, on ça. donne quand même une énorme marge. Hein, euh, D'accord. Je veux dire, plus 2 heures, sachant que le jeu n'est pas forcément... Difficile, c'est pas un jeu qui est basé sur le skill à outrance. C'est pas un jeu à speedrun, on est d'accord. Voilà, c'est pas un jeu à speedrun. C'est pas que c'est goblin. Ouais, voilà, je pense que si c'est 8h, on a la fourchette hausse, fourchette basse. Après,
3: c'est qu'il y a un souci.
0: Après, regardez les solutions YouTube. C'est triste quand. C'est toujours un peu triste. Ouais. Euh, Little Nightmares 2 on va finir cette émission avec un jeu qui date un petit peu qui est sorti je crois en 2019 sur, euh, sur PC. PC qui ouais. fait partie de la grande famille des survivals tu vas nous en parler un peu plus ouais, et ouais. on en parle pourquoi aujourd'hui parce que euh, fin janvier il, est... il vient de ça. débarquer sur PS4 ça s'appelle Dying Young <rire> <rire>
3: Non c'est Dai Yong en fait c'est Dai Yong Quoi Dai Yong Non Bah si c'est vrai
2: Eh si. oui je, je crois que je te l'ai dit pendant l'intro
3: Ouais, C'est vrai. Ouais.
2: George
0: a dit le mauvais nom pendant, pendant tout ce, tout ce temps-là. Mais quelle horreur pas Donc, Ça va, tu l'as dit deux fois. Tu
3: fait, si tu veux. Ouais. Pour...
0: Bon, non, on ne va pas la refaire. D'ailleurs, je ne couperai pas ce passage. Euh... <rire> Dai, Young, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, de toute façon, l'idée, c'est de mourir jeune. On est d'accord là-dessus eh ben Exactement. Là bah, voilà. Tu devines
3: le fil rouge de ma semaine, Erwan, avec, euh, entre ça et Gossen <rire> Goblins. Alors, Ghost Goblins, hein, je ne vous ai même pas parlé des embranchements différents euh, euh, qu'on choisit lors des parties, du mode coop, l'art de compétence. Voilà. On pourrait revenir sur Gossen Goblins il y a beaucoup de choses à mais dire. Pas et... tout,
0: mais pas du tout. On va mais juste pas du tout. mourir jeune. Ah, on enchaîne euh, sur Daeyong da da young.
3: donc mon jeune voilà tout est dans le titre hein. alors moi je vais vous dire franchement je suis en manque d'espace de, de, ouvert on, on en parle régulièrement moi une invitation au voyage sur une île paradisiaque je signe direct quand j'ai vu ce jeu arriver sur PS4 j'y suis allé j'avais loupé complètement sur PC c'est vrai qu'il n'a pas fait un bruit euh, monumental non. donc l'arrivée sur console c'est un bon moyen aussi de, bah, de récupérer parfois des retards sur des titres qu'on n'a pas vu passer le pitch on, est, on incarne une jeune femme qui se fait enlever euh, sur une île paradisiaque euh, de Méditerranée euh, on commence l'aventure le, le, au fond d'un puits, euh, et puis le but, ça va être. Ah oui, non, mais voilà, je, je vous passe tout de suite le. C'est une île paradisiaque,
2: mais on est au fond d'un puits. Ah bah quoi. oui, il bah, y a
3: une contrepartie. Hein. C'est vrai que les screens m'ont tout de suite alléché. Tu as, as un vrai look à la, à la Far Cry des grands jours, tu sais, avec euh, mm. le ciel bleu, les plages et tout ça. Mais bon, tu commences au fond d'un puits, euh, tu es un petit peu abîmé. Et puis on va retrouver donc, toute la bande de, de copains disparus. Spoiler, ils sont pas en très bon état. Ça s'est mal ouais. passé pour eux. Et puis bah, le, le but ultime, j'y suis pas encore arrivé. Hein. Je suis transparent avec vous. Je suis en train d'y jouer en ce moment. J'ai quelques heures déjà de jeu, mais je pas encore réussi, il faut s'échapper de l'île, évidemment. Donc, euh, eh ben, ça fait du bien. On est sur une vraie série B. Une vraie série B, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du triple A. On est sur un jeu à, je crois, 17 euros. Hein, euh, qui s'inscrit, comme tu disais, Erwan, dans ce genre hein, qui est bien identifié maintenant hein, On parle de The Forest. On parle de Stranded Deep. Ce sont ces mm. jeux en vue subjective de survie dans un monde ouvert où bon, bah, il faut survivre, il faut se débrouiller, il faut lutter contre... Il y a un contre...
0: jeu dont va fa... il va falloir parler parce qu'il enchaîne les millions de ventes semaine après semaine. C'est Valheim
3: qui... Euh, ah qui oui, c'est oui, oui, ce sur, euh, sur leur... ben oui, du multi. Je crois Je, disais, je crois qu'il est multi, non Si je dis pas de bêtises.
2: Oui, Valheim, euh, Valheim, Valheim ouais. est multi solo. Ouais, est ça, est multi. Mais plutôt
3: multi, oui. Euh, Jusqu'à ouais,
2: 10, hein. 10 joueurs. Ouais. Ouais. Alors là... La...
3: Alors là, non, on est vraiment sur une expérience solo, pur jus, en fait... Euh... Euh, alors ce qui est intéressant parce que, évidemment, j'en parlais il y, y a plein de titres qui sont déjà positionnés sur cette catégorie survival, open world, etc alors ce qui est intéressant sur celui-là euh, c'est euh, son parti pris plutôt original de mixer plein de composantes différents il essaie de, de faire plus, plusieurs c'est une sorte de patchwork alors il compile alors j'ai noté hein, parce qu'il y en a plusieurs Dead Island alors moi ça me plaît Dead Island je suis mon client j'en ai déjà parlé Far Cry, évidemment pour le côté euh, euh, grand euh, grande surface je crois qu'on est sur une île de 12 km, donc il y a de quoi marcher de quoi explorer Mirror's Edge, alors là c'est plus surprenant, c'est qu'on a beaucoup de parcours en fait, beaucoup de, de platforming comme ça ah ouais. du, en hauteur, et puis du Tomb Raider, mais clairement on a vraiment du Tomb Raider avec pas mal de, de, de configurations de plateformes, notamment dans les environnements genre bâtiments, ruines, etc. On a vraiment des séquences bah, un peu à l'ancienne, rappelez-vous, il faut courir, il faut ragripper euh, à une bordure qui est bien identifiée avec mmh. un code couleur en gros, tu as une sorte de tu sais, d'usure de, 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 qui te montre que là tu peux sauter t'accrocher, ouais. il y a un système blanche, de perception. Ouais. Euh, comme dans les derniers Tomb Raider avec le R3, R1, R3, c'est pour ah, yeah, yeah, yeah. le R3 <rire> qui te, t'identifie les, 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 blocs où tu vas pouvoir t'accrocher. Donc du, du vrai Tomb Raider. On a une sorte de patchwork comme ça, mais finalement qui va vers une, pour moi qui va vers une forme d'épure. c'est-à-dire qu'il il fait le parti pris de décarter moi ce qui souvent me lasse dans cette catégorie The Forest et Stone of Deep, c'est ce que moi je considère comme une sorte de plateau mou. Vous savez, c'est la, la fabrication de cabanes. Tu n'es ouais. plus dans le mode survie euh, à te battre, parce que évidemment tu arrives sur une île où il y, y a des fous furieux, tu as des méchants partout, euh, il se passe des choses pas très catholiques sur l'île, donc là, tu es, es, es pris. Et puis, souvent, dans ces jeux-là, tu as, as ce plateau, euh, où moi je décroche souvent, au bout de quelques heures, où, de construction de cabane, où tu dois construire ta mmh. cabane, tu dois placer ton, ton feu. Et ouais. puis, ça, où on accroche, où on n'accroche pas, où on est dans le trip, où on ne l'est pas. Moi, en général, je, je trouve que ça constitue une sorte de plateau qui est un peu indispensable à ces jeux-là, et tu, moi, ça, ça, ça me saoule en général parce que tu perds un peu de la, tu vois du, du côté viscéral de la survie et ben il n'y a pas de ça du tout ici là on est vraiment plus dans une logique de dead island avec des comment dire des euh des points à éclaircir scénaristiques des temps de des mission sur la carte et puis même les vous savez les, les signes vitaux c'est un peu corollaire avec ces histoires de, de, de cabane à monter il faut gérer en, en général 36 trucs vitaux avec euh, ouais. euh, la faim, la fatigue dormir, pas dormir machin tout ça c'est balancé ici tu as une vague jauge d'eau et de nourriture mais très basique qui sont vraiment pas méchantes sincèrement pour mourir de soif faut le faire exprès tu, tu peux gérer c'est là mais c'est vraiment en arrière-plan donc vraiment pour se concentrer sur l'expérience de jeu l'exploration et ça je trouve que c'est intéressant voilà d'aller plutôt vers cette euh, ce côté rentre dedans action euh, ouais. immédiate en fait et ça je trouve que c'est plutôt pas mal donc on, rentre, on arrive, dans, on commence sur ce puits, on sort du puits, évidemment. Et puis là, bah, on a ce, cet énorme monde ouvert. Euh, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que tu arrives... Alors moi, j'ai passé beaucoup de temps à explorer. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime ces jeux-là. En plus, c'est sous un soleil écrasant. Tu es sur une île en Méditerranée. Tu te prends de la vitamine D. Ça fait du bien. Tu es, es content, tu explores. Et moi, tu, tu, l'île est très bien fichue. Je trouve qu'en termes de, de level design, tu sens qu'elle est vraiment... Il y a eu un travail sur comment elle est fabriquée, tu as plein de racoins, de passages, de trucs à découvrir, tu peux vraiment passer des heures, c'est ce que j'ai fait, à explorer l'endroit, à te l'accaparer, etc. Et ce qui est bien fichu, je trouve, c'est que, Bon, évidemment, tu ouvres des carnets avec des objectifs à remplir, etc. Mais en fait, c'est très euh, organique. C'est-à-dire que tu arrives et tu vas enclencher des différentes missions. Alors, ça fait aussi partie… Tu peux être assommé un peu sous les différents trucs à, à lancer. C'est-à-dire que tu vas découvrir des euh, des anciens euh, camarades qui sont morts. Bien, il faut, Ça va enclencher des missions. Donc, tu vas te retrouver avec plein de points différents à enclencher. Mais tu les fais dans l'ordre que tu veux. Et, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après, c'est une composante aventure. Alors, c'est un grand mot. Hein, mais tu vas, euh, tu vas comprendre… Tu as beaucoup de choses à lire… Alors d'ailleurs, c'est parfois écrit de façon manuscrite. Alors bon, c'est une bonne idée, ça rend bien, mais ce n'est pas toujours lisible, c'est fatigant. <rire> bon, voilà, c'est peut-être un vieux monsieur qui vous parle, mais ce n'est pas toujours très agréable à l'écran, je trouve. Mais il y a vraiment un côté aventure avec parfois une porte pour ouvrir. Eh bien, il va falloir aller chercher une clé qui est tenue euh, dans une maison qu'il faut déjà retrouver géographiquement sur la carte. C'est vraiment ce côté repérage qu'on avait parfois moi. Parce que tu as une boussole le... aussi, hein T'as une boussole, et pareil, il faut la lire, c'est pas toujours évident, mais t'as une boussole, il faut te repérer, donc sur un écrit, on va te dire, il y a une maison où euh, tu, la clé a été protégée, donc y vas, tu te rends compte qu'elle est dans un chenil avec des chiens, il y a beaucoup d'animaux, on va en parler après, mais t'as un chien, donc pour la récupérer, je veux pas spoiler, mais bon, il faut trouver un moyen d'endormir de, le chien... Il y a vraiment un côté aventure, en fait. Il y a hmm. une composante comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement, c'est pas dans l'ordre, en fait. Ça se fait de façon un peu. Je pense que chaque partie est prend à la manière dont tu vas euh, bah, enclencher les différents objectifs dans l'ordre que tu le veux. Et ça, c'est pas mal foutu. Il y a une sorte de jeu de pistes qui, qui se met en place. Euh, vue subjective. Euh, École The Forest Co donc tu as une vraie body awareness qui est là qui est vraiment poussée au maximum c'est-à-dire que as, tu vas vraiment ton corps bah, s'abîmer euh, selon ce qui se passe tu as beaucoup de, bah, évidemment d'exploration euh, tu, tu, tu escalades pas mal de choses tu, tu cours pas mal et euh, avec ce, ce point vertige qui peut être atteint et ça je trouve que c'est une réussite aussi c'est ce moment où la body awareness, où tu vois tes jambes, tes pieds, etc. qui s'abîment. Et puis, tu arrives sur des moments vraiment de tendus en termes d'appréhension de, de trucs en hauteur. Et tu as, as ce moment de vertige où tu peux te dire, ah ouais, tiens, c'est tendu quand même. Tu vois Et ça, c'est une réussite. Tu vois, quand un jeu arrive à te donner la sensation d'être en hauteur, euh, je trouve qu'il réussit ça. Euh, donc, il faut adhérer. Il y a un parti pris euh, semi-réaliste d'open world Narratif organique. Alors, mmh. je vous parle pas d'une grande narration avec une histoire. Non, c'est brut de décoffrage. Les méchants sont des méchants. Tu devines qu'il y a des choses pas très, pas très nettes qui se passent. Mais bon, tu explores. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un parti pris euh, presque géographique à fond sur le côté open world à explorer soi-même et enclencher les, les, les objectifs. Vraiment. Comme, comme, toi, comme
0: tu, tu l'as en fait. dit au départ, on est quand même euh, et pour remettre les, on est quand même mmh. sur une série B. Euh, ah, mais complètement! Euh, oui,
3: ouais, On n'est pas euh, sur un jeu à je... 60 balles, euh, attention, il faut bien le préciser. Parce que ouais, moi, moi, je, moi, je suis sorti du puits. <rire> c'est déjà une bonne. Mon début, vaut bon mieux, hein.
1: Que... J'ai sorti
0: j'ai allumé mon feu, j'ai trouvé un bâton. Alors, le, le, le trouvé de sauvegarder, ouais. J'ai trouvé de l'eau, euh, parce que c'est ton premier objectif. Et après, j'ai vu deux mecs. Ouais, des le méchants, il je... faut attendre. Déjà, les méchants. Les méchants, tu sais que c'est des méchants parce que euh, parce qu'ils ont des masques. Ils ont des enfin, têtes de vois.
3: méchants. Bah ouais. Ils, oui, ont, bien sûr. Et,
0: et, <rire> ils ont des masques de Jason, donc euh, ils ont des masques de Jason. Ado, donc, okay, enfin, ouais. Ah d'accord. oui ah, voilà, Les, les, les
3: bruitages sont ouf.
0: Donc ah, euh, justement euh, oui, ouais, alors sont ouf, euh, sont sont... C'est un peu low cost
3: quand même. C'est sur bouche On est sur une série B. C'est ces oui, la VHS oui. que tu as loué au fin fond de ton vidéoclub club, et tu, ça, tu sais très bien ça, ce que c'est. Mais en ça. Même ça fait temps, partie du vrai, charme, j'ai l'impression là. Y a, en fait, il y a un vrai truc de revenge movie. Enfin, en fait, tu commences tu es une victime. Hein, la nana, elle arrive, elle a rien sur elle, elle sait pas trop se battre. Tu arrives comme tu dis, tu as un bâton. Et puis, passer quelques heures, et eh bah ben, tu vas trouver de quoi maraver les méchants. Tu vas et puis finalement, euh, genre, Rambeau, quoi, tu sais, genre Rambo quoi. Tu retournes le truc. Peu à peu, tu vas non seulement l'espace, mais tu sens que tu vas pouvoir en répondre aussi et tu as une sorte de, de, tu vois, de basculement à un moment, mais ça c'est propre à ces jeux-là je trouve que là c'est bien mis en, en scène où tu, bah, tu commences à, à pouvoir répliquer, tu vas te défendre, tu optimises aussi ton, ton équipement, tu t'endurcis te, et, et finalement la petite nana du début bah, elle peut commencer à se défendre et il y a, y a vraiment un switch, j'ai ressenti au bout de quelques heures où tu, tu commences à être mieux équipé tu te dis bon attendez, tant que, si je vous croise, je vais plus me cacher dans les tournesols parce que ça c'est une scène qui, qui est récurrente, tu te plantes dans les tournesols avec le grand méchant qui te tourne ouais. après. Bon, lui, mais il est, est vraiment faux. armé, il faut s'en méfier, mais, mais les petits gus là qui jouent les, les malins au début, tu, retournes, <rire> tu <rire> retournes les voir après. Ah, tu peux te battre vraiment quoi contre ah bah, eux Tu, vas, moment, tu ouais. trouves des armes, ça prend du temps, mais tu t'équipes et il y a vraiment un retournement du jeu à ce moment-là. Euh, avec, Je, je voulais dire rapidement, mais il y a un vrai côté parcours hein, vraiment de plateforme en hauteur. Où tu... Et tu as, as ce stress des Tomb Raider de l'époque. Non seulement tu te prends une barre de chargement longue, que t'as pas envie de te taper déjà, donc c'est déjà c'est un enjeu comme dans les Tomb Raider à l'ancienne, mais t'as pas envie de perdre parce que si tu tombes, eh ben tu peux perdre ton amélioration, des objets que tu viens de trouver, les, le système de sauvegarde il est un peu root, donc t'as pas envie de perdre, t'as pas envie de tomber, et je pense que ça joue sur ce côté aussi, tu vois peur des, des hauteurs et des certaines euh, séquences de plateforme euh, un peu un peu tendues, donc voilà il y a, a à voilà, la fois la géographie que tu appréhendes, les endroits qui sont plutôt bien foutus, il y a un design euh, crasse il en même temps chaleureux, il y, y, y a vraiment Quelque chose de bien fichu. Euh, voilà, ouais. moi je trouve que c'est à voir, je pense que c'est euh, intéressant. Après, il y a pas mal de défauts, évidemment. Il y a beaucoup d'animaux, mais des animaux chelous. Des... Ouais, <rire> bah, c'est pas
2: Tomb Raider aussi, quoi. Parce que je regardais les non, images. Non, c'est pire, pire, Julie, c'est
3: trucs... pire. C'est ah, pire, pire a... sérieux <rire> Non, c'est pire, tu as des lapins chelous, mais, mais... <rire> il, faut, il faut y jouer. Il faut, il faut y jouer parce que tu as. T'as des chèvres, t'as des lapins, bon les, t'as des chiens méchants, t'es obligé de te battre avec des chiens, je valide jamais trop ça, mais bon, c'est un jeu, ça fait partie du truc, mais mmh. t'as des, des lapins chelous, des fois, tu te mets à courir, t'as 3-4 lapins qui courent avec toi, c'en est, est comique, <rire> t'as des moments de, 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 de l'humour des lapins non chelous, volontaire, je pense. T'as une faune et d'animaux chelous qui, qui, qui <rire> des fois sont surprenants, mais mais bon, c'est de la série B pur jus. Bon, on on sait ce qu'on prend, on, on y a le droit. Mais c'est
0: a... le, le genre de jeu qui m'étonne. En fait, c'est <rire> le genre de jeu dont je, je ne je ne cesse de m'étonner de leur existence, en fait. Bah, ils sont bien aussi, c'est précieux non, que si ce genre de. Non mais pour faire un jeu comme ça, c'est quand même une. Enfin, c'est quand même ah, un jeu travail. très ambitieux.
3: Il y a, ah, il y a du, du travail, monde. même visuellement, il tape bien. Hein. C'est Unreal 4, je crois.
0: Sauf que le, le step pour en faire un jeu euh, à la <rire> hauteur de son ambition, <rire> c'est tu sens qu'il faut, euh, faut 50 millions d'euros de
3: plus. tu vois euh, mm, et, Oui, ce euh, bah, c'est faut... pas un Far Cry, on est d'accord. Euh, même si euh, je, je pense qu'il y a des et, choses à et...
0: retirer. Et il y a ce côté non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a ce côté low cost.
3: Ah mais dans les menus, les menus, c'est flagrant, c'est là où vraiment non, mais... tu vois dans les menus, dans c'est du low cost, ça je fait vraiment les amateurs parfois, ça c'est clair. Je on trouve est que
0: c'est super étonnant d'avoir ce côté low cost <rire> euh, dans un jeu euh, open world, tout ça. Enfin, et du coup, ça, suis... ça, ça, ça rend, un, ça rend, il y a un résultat qui est ultra bancal très mal fichu, euh, qui a pas de défaut. Moi, moi qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu rebuté. Hein, on va pas mentir.
3: Je comprends, je comprends. Mais moi, ouais, <rire> j'avais besoin, j'ai besoin d'open world. J'en ai besoin en ce moment. Enfin, on va, on va pas revenir là-dessus. Ça m'a fait un bien fou. Alors, ah je non, me suis mais accroché en même temps, aussi. En même
0: temps, à t'entendre parler, à t'entendre parler, ça me donne presque envie d'y retourner parce que les ouais, vraiment hein.
3: Et regarde la faune. Euh, regarde, c'est ah ah Déjà, je me, suis, je me
0: suis, fait attaquer par des rats. J'ai pas aimé. Alors, attends.
3: Après, je comprends tout à fait. Alors, ça, c'est le bon point de vue effectivement, ce côté un peu organique d'une narration que tu enclenches un peu à ta manière, alors attention, c'est aussi clivant ça que t'arrive t'es pas du tout pris par la main, il te... il te responsabilise un peu, si tu rentres pas dans le jus, c'est foutu, dire, les... la ouais. première heure, elle peut être complètement déstabilisante parce que tu sais pas où tu vas, t'as un menu de, de... de choses à faire, ouais, c'est pas clair, c est, c est et la heure -là map, là que j'ai joué ouais. Et mon <rire> dieu, la map sur PS4, elle est buggée la map, j'arrive jamais à me retrouver, alors je sais pas si ça va être patché, peut-être que sur Steam, pas... j'en sais rien, moi bah, sur PS4, la map par écran elle, elle est affreuse la map
0: Elle est incroyable C'est à dire qu'en fait Tu, tu vois tu, tu... Je, je t'explique Julie Pour que tu comprennes ouais. T'as une map C'est un carré oui, Et bien. en fait Pour voir les, pour, pour voir ce qu'il y a En dehors du carré Et eh ben il faut que tu ailles Sur le bord du carré
3: mais arrive pas, ah ok. Mais là, tu ça, passes ça, ça dans prend, un
0: écran ça. suivant de la map.
3: C'est insupportable. -dire que ah d'accord, tu pas...
0: sais, jamais une vue d'ensemble, quoi. T'as jamais. Enfin, c'est. Oh, l'angoisse. C'est étonnant. Ah ouais, c'est très. <rire> non,
3: ouais, c'est voilà. difficile. Alors, je sais pas, j'ai pas réussi à la régler. Peut-être que j'ai pas trouvé le bouton magique. J'en sais rien. Mais sur le PS4, c'est une infamie <rire> la map. J'espère que ça va être euh, rectifié. Que... Et c'est dommage parce qu'elle est importante la carte sur un open world en général. Bah, oui, là, tu, tu joues. Par contre, par contre, t'as un ressenti. Des... parce que tu fais tout à pied t'as pas de bagnole t'as pas de truc comme ça tu fais tout à pied tu te tapes des fois des kilomètres de marche et il y a un côté roleplay vraiment et de sensation de, de marche fatigante tu vois quand tu tapes euh, des kilomètres ouais. dans les tournesols euh... <rire> et y a, y a... en tout cas il a un truc il a un truc de ressenti physique je parlais du body awareness quand es... Tu, tu vois vraiment ton corps tu ressens quelque chose de quasi physique il y a quelque la menace des ennemis est là aussi il y, y, y a vraiment moi, je le verrais bien en VR ce jeu mais bon c'est un autre point de vue en tout cas il, il a quelque chose <rire> moi je trouve qu'il y a une proposition. Si vous êtes en manque d'open bah, world de... ensoleillé en ce moment je crois qu'on est tous un peu dans ce cas-là bah, bah allez-y c'est pas Far Cry c'est pas Assassin's Creed on est bien d'accord
0: mais il y a un truc ça s'appelle il y a un truc ça s'appelle et je vais pas me planter cette fois-ci young young jeune
3: quoi bien joué ouais. sortie sorti initiale 2017
0: hein, donc c'est un jeu qui ah ouais. est euh, qui... Tu regardes, il,
3: il, il y a une communauté qui le suit ce jeu en fait. Il a une bonne cote. J'ai regardé sur, sur Steam, il y a pas mal de bons commentaires. Les, les gens ont, ont saisi ce qu'il qu avait comme proposition originale. Et euh, bah, ouais. du coup, le fait qu'il arrive sur une console, qui, bon, bah, c'est pas rien. Ça va peut-être ouvrir un petit peu euh, son public. Si On y va de, de encore une fois. Euh, voilà, un, sachez un un où vous mettez cas. les pieds. Hein, c'est <rire> pas, pas, pas forcément Disneyland, mais il y, a, il y a un truc en Disneyland avec des lapins chelous quoi. Ah mais <rire> euh, regard, regardez la faune. C'est fascinant. L'IA est mal foutue, ils te suivent des fois, après ils s'en vont. T'as 4-5 lapins ensemble. Moi, j'étais fasciné, hein, le... <rire> plus que de raison, j'aurais peut-être pas dû. Mais... Les chèvres aussi, c'est ouais, très bizarre. Voilà.
2: Après, j'ai une sensation de gigantisme à t'entendre parler. Euh, oui, L'idée d'un open world rentre, ouais. et que ça a immense, des kilomètres je dans la chambre de tournesol. Hein. Mais ce que je regardais quand même, ouais, c'est que sur a Long To Beat, on est sur 15 heures environ, quoi.
3: Ouais, bah moi j'en suis j'en suis pas loin mais je joue très mal, je prends beaucoup de temps à explorer ouais, à bah Oui, mais bah en
2: même temps tu voulais un open world donc je crée de euh, mon
3: perso, euh, je joue très mal. Enfin tu vois, j'ai tendance à faire fouiller partout. Et encore une fois, je trouve que le, vraiment le design de l'île est bien fichu. Elle a ouais. vraiment une personnalité avec des bâtiments que tu explores euh, avec du coup des séquences bah, d'exploration de maisons en ruine avec euh... Ouais, vraiment c'est il y a des réussites. Voilà.
0: Je... C'est fini pour cette semaine. Avec les jeux vidéo, euh, merci à tous les deux. C'était euh, cool. On est, euh, on est, on est, on est, on est mort souvent, euh, jeune euh, dans, dans des oui, cauchemars. C'est ouais. ça. Ouais, C'était très euh, cohérent. C'était très cohérent. Tout ceci était. Il y avait une ligne éditoriale dans cette émission. Euh... Oui, on n'a pas parlé des morts hein, dans, dans Little Nightmares 2, d'ailleurs, parce qu'on meurt aussi quand même. Euh... Ouais, pas ah, bon, ah c'est souvent.
2: Ouais. Ah, c'est souvent.
0: Et bien, c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie.
2: Bah alors moi j'avais un peu envie de sortir de... De chez toi Non, de, de... non bah non, malheureusement je ne peux pas. Mais euh, en tout cas de toute l'imagerie glauque à laquelle je suis souvent confrontée à force de jouer à des jeux d'horreur, mais en même temps je, je le réclame. Hein, donc c'est mmh. normal. Je me suis maté une petite comédie romantique euh, de science-fiction qui s'appelle Palm Springs. C'est sorti en 2020. Et donc c'est un film de Max Barb... Alors, Barbaco, que je ne connaissais pas auparavant, qui met en scène Andy, Andy Samberg, donc qu'on connaît pour jouer Jack Peralta dans Brooklyn Nine-Nine, pour faire partie des Lonely oui. Island, et Christine Milotti euh, qui, elle, on connaît pour jouer la mère dans Why Met Your Mother, et aussi la première fan de, de DiCaprio dans le loup de Wall Street, notamment. Quoi. Et donc, en gros, c'est l'histoire de deux personnes qui se retrouvent coincées dans une boucle temporelle euh, lors d'un soir de mariage. Ce qui est intéressant, c'est parce que moi, je m'étais dit, bon, encore un film avec une boucle ah, temporelle oui. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le film part du principe que le spectateur connaît déjà, en fait, ce qui est une boucle temporelle, parce qu'il a déjà vu Un jour sans fin, il a pot ouais. potentiellement vu Edge of Tomorrow et, ou mm. euh, Happy Death Death, il y a plein d'autres exemples, mais
3: ouais. c'est un sous-genre euh, ouais. bien, bien délimité. Bah, c'est
2: ça, ouais, c'est comme les oiseaux sur les fils électriques, enfin, on en a vu plein, euh... <rire> <rire> on en verra <rire>
3: encore plein. Mais,
2: mais en gros, euh, ce qui est intéressant, bah, c'est que ça prend complètement le contre-pied de tout ça parce que on arrive et le personnage est déjà dans la boucle temporelle. On n'a pas toute la phase découverte mmh. mais qu'est-ce qui m'arrive mmh. Tiens, je ah, pas passe la même journée. Allez, ouais, ouais, Lui, il y il est évacue. et ça fait, ça fait un petit moment qu'il est dans cette boucle temporelle et en fait, il y a un autre personnage qui va venir avec lui dans cette boucle qui lui, va avoir la phase découverte mais en même temps avec une personne déjà initiée. Et c'est euh, franchement, euh, franchement, sympathique. Ouais, je, je, les, même l'histoire d'amour euh, m'a touché. Euh, je trouvais ça euh, très intéressant. En fait, le côté, où on assume, euh, c'est une boucle temporelle, c'est comme ça. Et en fait, euh, eux, ils vivent bah, de manière euh, complètement décomplexée, en fait, parce ah, oui. que pour eux, rien n'a d'enjeu, quoi. Ouais, ils jouent et avec ça, en fait.
3: Ils se, ils se jouent de, du concept même de. de ouais, c'est ça,
2: ouais. exactement. Ouais. Et c'est, euh, intéressant ce petit twist, en fait, de il euh, y a moyen d'emmener des gens dans la boucle temporelle potentiellement, quoi. Voilà. Ah oui. C'est
3: ouais, j'aurais aimé ça ouais.
2: ouais voilà, c'est ça. Ah ouais là, bah on va pas les voir faire des statues de glace euh, et euh, apprendre à Spaninov. là, c'est vraiment ouais euh, <rire> on s'amuse euh, voilà parce que demain n'existe pas.
3: Drôle.
2: Et Palms... ça c'est sympa ouais. Palm Springs. Euh... Ouais, Palm Springs pardon,
3: excusez-moi. Euh, bah, moi les amis, je suis turbo chaud pour le prochain film Mortal Kombat, il y a la borne annonce qui est tombée, on parlait des adaptations mon ah, oui. film, et donc je suis turbo chaud, je me suis refait évidemment le, le film avec Lambert, que je me refais régulièrement, c'est un de mes doudous. Alors, nouveauté, j'ai découvert enfin un peu sur le tard un, un animé en fait, qui s'appelle Mortal Kombat Scorpion Legends, euh, en fait c'est oui, Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, voilà, ça c'est le nom complet, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, alors c'est intéressant, c'est une déclinaison donc qui met euh, donc Scorpion en en rôle principal. Donc comme ça, il n'y a plus de jaloux, puisque Sub-Zero avait eu son propre jeu à lui avec Sub-Zero Mythologies. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jeu de plateforme pas très bien fichu, mais bon, voilà, chacun a son, son excroissance comme ça narrative. Euh, bah, C'est super, franchement, une super découverte. Je attendais pas grand-chose, très franchement. C'est assez surprenant parce qu'en fait, tu, tu as un look euh, un peu rétro faux rétro-fictice, comment dire un peu les derniers Scooby-Doo. Erwan, tu as suivi les oui. derniers Scooby-Doo avec le look un peu carré, euh, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire, un peu faussement rétro tu commences là-dessus, tu dis bon, ok, et ça part dans des scènes de gore total. c'est-à-dire que le, le, ce, 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 ce film, donc une, une heure et un quart, il a complètement intégré la, 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 comment dit, la facette gore de Mortal Kombat qui avait mmh. été quand même mise en sommeil dans tout ce qui était film, série télé, je vous passe tous les détails, ça avait été quand même mis sous le tapis. Là, il y va franchement et c'est on a tous les détails, on a les séquences en X-ray cam, vous vous rappelez les, les, ouais, les trucs sûr, de, bien de, bien de, de radiologie quand les les, brise, les, les mâchoires se brisent, c'est d'un gore mais, mais c'est vraiment surprenant surprenant c'est que dès les premières minutes tu te dis oula, dans quoi je suis tombé là t'as des membres que... As des membres coupés t'as des arrachages comme dans le premier Mortal Kombat de vous voyez de vertèbres etc c'est très surprenant oui. c'est à dire que t'as as un look un peu dessin animé d'ailleurs il vaut mieux prévenir c'est que c'est hmm. c'est c'est un look friendly comme ça un peu gentil mais pas du tout c'est d'un gore mais j'étais surpris Vraiment, j'étais surpris. Donc, les X-Ray Cam avec donc, la vision, etc. Des scènes mais vraiment de découpage de personnages. Et, et puis, le scénario est pas mal parce que ça nous replace Scorpion, donc ce, ce, ce fantôme, ce revenant. On voit son origin story. C'est plutôt poignant ben, c'est plutôt poignant parce qu'on sait qu'il a vu sa famille se faire trucider devant lui. Et par là, on a tous les détails hein, vraiment à l'écran. Ça rentre vraiment dans les détails quand je vous dis euh, on, a, on a pas mal de choses à l'écran. Donc on comprend sa quête de se venger de Sub-Zero. Voilà. Bon, ben, c'est assez touchant. Bon, ben, après, moi, je suis bon public. Le scénario est bien fichu parce qu'on a l'angle de Scorpion qui est principal. Mais c'est les événements du premier tournoi de Mortal Kombat 1 hein, sur l'île avec euh, voilà, tous les combattants qui arrivent pour le dixième euh, tournoi qui doit décider si l'outre-monde doit débouler sur terre. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a donc les événements de MK1, mais on a aussi d'autres personnages qui arrivent plus tard comme Quan Chi ou Jax. Jax qui a un rôle et on voit, on voit pourquoi il a des bras en métallique. On le voit et ça fait mal. Ça fait mal à l'écran, c'est terrible. Donc, Vraiment, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'avec ce DA euh, qui a pas forcément fait beaucoup de bruit, et eh ben, j'ai retrouvé ce côté transgressif de Mortal Kombat des premiers temps, des premières années. Rappelez-vous, on jouait à Mortal Kombat un peu sous le, sous le coude, d'un hein, disant, regarde, c'est le truc, tu vois, euh, c'est gore, c'est trash, on arrache les colonnes vertébrales. C'était ça les premiers, les premiers euh, Mortal Kombat. Et eh ben là, dans ce dessin animé, et eh ben on retrouve tout ça. Donc euh, et je rappelle, et je rappelle
0: surprenant. quand même que, à l'époque, à l'époque, parce que c'est quand même un grand souvenir, eh ben, il n'y avait pas <rire> YouTube. Et donc, pour voir toutes les fatalities, eh ben, ah il fallait les faire. Il ah y bah avait oui, des ça, codes. Oui. À la con, mais bas, bas, haut. premier, point, sans point, point, ça allait pas ça. encore.
3: Mais Oui, à partir de Mortal Kombat 2, où tu as tous les trucs à débloquer, c'était. Euh... Alors, mais et quand pour les voir, c'était euh,
0: vraiment. Euh, c'était un des objectifs du jeu. Tu ah, as, bah, as complètement... acheté le jeu pour avoir les C'était le jeu dans le jeu, ouais. ouais, ouais.
3: Bien sûr, c'était débloquer tous les. Ouais. C'était souvent trash, quoi. Ouais. Notamment le premier. Moi, c'est vraiment le premier où je me rappelle de l'arrachage de colonnes, euh, ouais, le cœur. Enfin, je ne sais plus, il y avait plein de. En tout cas, on trouve tout ça et c'est surprenant. Vraiment, moi, je conseille, mais à public, vraiment public averti ouais. euh, parce que ça ça pique quand même pas mal vraiment mais c'est surprenant j'espère que ça ça annonce peut-être des choses dans le prochain film qui a l'air d'être euh, pas mal plus sombre aussi euh, mais ça ne pourra pas égaler ce qu'on a là hein. un, là le dessin animé te permet des tu vois des choses à l'écran que tu ne peux pas oui, imaginer il y, y a une distanciation en fait. euh, ah ouais mais c'est
2: c'était une question qui s'était posée aussi sur les fatalities des Mortal Kombat actuels, en fait, où il ouais. euh, y a ce côté ultra réaliste qui fait que c'est beaucoup plus dérangeant. Et il y avait eu bah ouais, tous, les, tous les développeurs qui, avaient des, qui souffraient de stress post-traumatique à force de se documenter pour faire ces oui, cinématiques de fatalities. Ah, c'est vrai, vrai
3: qu'elles ouais. qu allaient assez loin sur les dernières, ouais, où tu as des trucs euh, ouais, sur la peau, les machins, des trucs, mais, mais... Bon, en tout cas c'est surprenant, vraiment le cocktail dessin animé, et puis euh, ça avec, bon, en tout cas c'est réussi. Pour moi c'est réussi, c'est validé.
0: Hein, okay. mais,
4: euh...
3: Bon, averti. alors moi, je, pour ma part, je ne vais pas trop vous parler de... Enfin, parce
0: que j'ai presque un peu <rire> honte, tu vois, c'est le, le genre de truc où... Euh... Mais non. Enfin, tu j'avais ouais. parlé il y a quelques mois de The Queen Gambit, hein, qui était donc cette série Netflix, et évidemment, bah, comme tout le monde, j'ai tu vois je me suis remis je me... parce qu'en fait j'avais eu une grosse vague de, de jeux d'échecs alors je me rappelle hein, j'étais à libé déjà donc c'était euh, où je m'y étais remis je pense que c'était en 2002 2003 où je, je m'étais mis à, à jouer pas mal aux échecs en fait il faut savoir qu'à l'époque l'équipe web euh, de de libé il euh, y avait il euh, y avait des il y avait des, des gros champions ah, d'échecs en fait il y avait des, des gros gros joueurs il y avait euh, euh, on avait un, même un collègue qui avait à l'époque je me rappelle un, un de ces trucs il avait obtenu un nul dans un multi contre Kramnik, euh, donc Kramnik qui était ouais. un grand champion, euh, qui ouais, jouait je... contre, euh, je ne sais plus, 10 ou 15 personnes en même temps. Et j'avais un collègue qui avait obtenu un nul contre, euh, contre un champion du monde à l'époque. Enfin, pour vous dire que j'ai eu une époque euh, jeu d'échecs où moi, j'étais pas bon du tout, hein, par contre. Euh, eux, il y avait des bons, mais moi, je n'étais pas. Mais je jouais et j'essayais d'apprendre les ouvertures et tout ça. Et puis après, j'ai to laissé tomber. Et évidemment, euh, ça a mis longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'après avoir vu The Queen Gambit, je ne m'y suis pas remis tout de suite mais le mm. truc a, a, a petit à petit il y a une sorte d'envie comme ça de, de qui a, a regermé et du coup je me voilà et, et, et je suis nul je suis voilà j'ai j'allais <rire>
2: demander de... euh, quel est ton ah, score hello non
0: non je, je, je suis vraiment pas bon et euh, mais parce qu'en fait là j'ai pas réappris les ouvertures donc je suis encore avec des espèces de vieux souvenirs euh, très très lointains et, mais c'est rigolo enfin tu vois je suis allé sur chess.com je suis ouvert un compte et, euh, et, et, et je fais des parties et, et je suis vraiment pas bon en fait je me rends compte que je fais et, et maintenant en fait t'as des trucs pour analyser tes parties et moi je fais ce qu'en anglais ils appellent des blunders je crois des gaffes tu sais en fait ils analysent ah, oui. tes parties et tu, tu as fait des
3: gaffes Oui, d'accord bah, ça va j'ai perdu ma dave
2: oui je sais je sais C'est pas ah ouais, toi toi es une petite performative tu fais ça pour t'amuser quoi <rire>
3: il faut que je te retrouve j'ai un Mortal Kombat avec un mode chess chess combat ouais. je crois que c'est la version <rire> la PSP où d'échecs <rire> avec les persos mental combat c'est un peu la classe ultime donc faut que je Et par contre si tu fais veux. une
2: gaffe ouais tu te fais arracher la colonne vertébrale bah, euh, bien
3: sûr tu as bien, les euh, capacités le et tout
0: ça oh la vache mais bon, c'est rigolo. Bon, après, euh, en plus, euh, là-dessus, euh, c'est vrai qu'avoir un, un, un fils de 8 ans euh, qui commence à regarder ça, c'est assez marrant. Il y, a, il y a le côté où j'ai presque envie de réapprendre à, avec lui. Mais bon, bref. Euh, non, je parlerai juste aussi... Euh, bon, on est tombé euh, un peu par hasard, même complètement par hasard, sur euh, Netflix, euh, sur une mini-série qui s'appelle « Mon ami Adèle ». Euh, alors, est-ce que je la conseille ou pas Je sais pas trop. Euh, en on fait, on tout est arrivé. Cela, à... hein, ouais. non, non, mais on est arrivé au bout euh, sans problème. C'est-à-dire qu'un euh, épisode par soir, ça marche super bien. Enfin, il n'y a, a pas de problème. C'est très psy. C'est un, un truc de mal. Enfin, voilà. Tu sens qu'il y a du fantastique à un moment, mais c'est une sorte de, de tension psychologique comme ça, euh, avec plein de mystères et tout. Et en fait, juste un truc que je le conseille c'est que ça faisait hyper longtemps. Euh, que j'avais pas vu un, un truc euh, autour d'un twist final c'est un peu à, la, à, la, à cette grande mode qu'il y avait au, au tournant des années 2000 de ces films avec le twist final voilà. avec euh, mm. euh, voilà, le, le Usual Suspect euh, Seven machin, tous ces trucs là euh, euh, Fight Club enfin bon, bref t'en en, en ben, avais masse, tellement... euh, masse de, de trucs où il où, où y avait ce machin et là t'as une série qui est basée là-dessus et c'est super cool alors je je pense je viens même pas de spoiler un truc en disant ouais c'est un truc avec un twist final c'est juste que t'as tout un scénario qui, qui se tient bien et qui est, qui qui est euh qui tourne autour de ça et, ah, et du coup ça... voilà. rien que pour ça c'était un vrai plaisir bon après il faut se taper 6 épisodes pour y arriver mais c'est euh... voilà ah, ça se se en regarde. vaut la peine bon, ouais, je, je note. sais pas pour le coup j'ai trouvé ça hyper satisfaisant en fait à la fin mais, okay. euh, voilà. mais elle doit avoir plein de défauts que j'ai pas vu. Mais il y, y en a. Hein, mais, mais, mais le, le coup est, est très agréable. Je vais passer un bon moment, en tout cas. Euh, voilà, ça s'appelle Mon ami Adèle. C'est sur Netflix. et eh ben merci encore. Merci encore. Et merci. Euh, cette fois-ci, pas de vacances. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
3: Bye bye. Salut.